0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Zaczynamy ósmy odcinek podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witam Was drodzy słuchacze. Ja Paweł Badura, Mateusz Majk, Michał Kucharski, Piotr Łysko,
2: Katarzyna Jagiełło
1: i Mariusz Malicki. No. I zaczęło się. Jesteśmy dzisiaj nie w piątkę, tylko znowu w szóstkę, ale drugi raz jesteśmy nie tylko w męskim gronie, bo jest z nami Kasia i co ciekawe, ja, z, ja, ja zaprosiłem Kasię, byłem inicjatorem tego, tego nagrania razem, razem z Kasią i co ciekawe, jeśli słuchaliście, drodzy słuchacze, naszych poprzednich odcinków, to znacie nasz stosunek do networkingu bni i w ogóle takiego ściadaniowego, natomiast i ja wyniosłem jedną wartościową rzecz z networkingu śniadaniowego. Długopis. No to dobra, dwie, bo wyniosłem kontakt do Kasi i długopis. Więc dzięki takiemu networkingowi śniadaniowemu, śniadaniowemu, piątek rano, to tak się właśnie poznaliśmy, prawda Kasiu?
2: E, tak, no i okazuje się, że właściwie chyba oboje mamy podobny stosunek do tego networkingu, bo już tam nie chodzimy.
1: E, tak, to mamy tutaj jeden wspólny pogląd na networking średnieniowy. Jeden sadbaniowy.
3: wspólny stosunek, który <kluzny> się urywał.
1: To był stosunek przerywany. Bo tak, poznaliśmy się na, na tych ścianowych na networkingach, więc odbytam tak networkingowo, śniadaniowo. Co robisz, czym się zajmujesz? Jakie masz potrzeby i jak możemy zacząć współpracę?
2: <laughs> A tak, ci pomóc. Jak tak. możemy ci pomóc? Typowe tak. śniadaniowe pytanie. Jesteśmy prawda rano, jest potrzeb, ale nie ma śniadania od moich
1: potrzeb. Tak, tak, tak. A co, od twoich?
3: Ja, ja jestem
2: szczęśliwa, ja praktycznie mam wszystko. Okej, okay. no to... <laughs> A tak czym się zajmuję? Zajmuję się... Jestem konsultantem biznesowym. Dopasowuję strategie biznesowe do naturalnych talentów przedsiębiorców. Pracuję z nimi od kilku lat. No i zauważyłam, hmm. że um, wielu przedsiębiorców wybiera swoją ścieżkę, to dlatego, że na przykład tak, nie wiem, robił wujek, albo zobaczyli, że to jest dobre działanie, bo taka jakaś branża odpowiednia Wielu przedsiębiorców, właściwie jakby cofając się troszeczkę, to ta edukacja przedsiębiorczości praktycznie nie istnieje w Polsce, więc wiele ludzi robi biznes po omacku.
1: Dlatego też powstał ten podcast, on ma bawić ucząc i ucząc
0: bawić. To my bawiąc... niesiemy kaganiec o światy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Bardzo wielu przedsiębiorców działa po omacku, nie wiedząc co tak naprawdę ma robić. A w momencie, kiedy mamy już określone, jakie mamy naturalne predyspozycje, jakie mamy naturalne zdolności, to po pierwsze wiemy, kogo dobierać do zespołu i myślę, że to jest jedna z kluczowych elementów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy no, jest niewątpliwie rynek pracownika i to oni wybierają, gdzie chcą pracować, a w momencie, kiedy mamy określone nasze wartości, nasze naturalne talenty, nasze zdolności, to my wiemy, kto nas komplementarnie uzupełni i to był taki mój zamysł, żeby wspierać strategicznie pod kątem dopasowania tego modelu biznesowego do ciebie indywidualnie, ale też, żeby pomóc dobrać odpowiednie osoby, które to uzupełnią.
1: Okej. Okay. To zaraz przejdziemy na tą kozetkę będziemy się kłaść po kolei, natomiast no, przejdźmy do naszego kącika newsowego. Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: To może ja zacznę?
0: Tego się obawiałem. Ha,
3: ha, ha. <grym> Jest piątek. Do wieczora jeszcze trochę czasu, więc y, proponuję Państwu poradnik, jak zaliczać w koszty jakie wydatki na dom może odliczyć przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania. To był problem, który od wielu lat towarzyszył wszystkim polskim przedsiębiorcom, szczególnie tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą we własnym domu, ale nie tylko. Nawet jak w, w mieszkaniu też? W mieszkaniu, tak, w mieszkaniu <laughs> też. Natomiast nie tylko. Niestety wielu przedsiębiorców nawet jak nie prowadziło biznesu w swoim mieszkaniu, to próbowało jakieś tam Zakup nowej kanapy, czy malowanie przedpokoju wliczyć, wliczyć w koszty. Eee, no i niestety, jak Urząd Skarbowy to zauważył, no to e, mieliśmy mały problem. Ale ostatnio.
1: Mieliście mały problem, powiedz, tak? Nie, czy... nie,
3: nie, ja nie. nie, nie, tak ja, ja, ten... nigdy nie. Ja, ja absolutnie brzydzę się taką mm, optymalizacją, taką polską optymalizacją podatkową, bo szemraną. to, to... szemrano, tak, Do, bardzo dobrze nazwane po imieniu Szemraną, <śmiech> szemraną optymalizacją podatkową, natomiast skarbówka korzystnie interpretuje przepisy o rozliczaniu biznesu prowadzonego w domu i zgadza się, aby przedsiębiorca odliczył wydatki, natomiast proporcjonalnie do miejsca, w którym faktycznie prowadzi tę działalność. Czyli na przykład, jeżeli mamy dom 100 metrowy, ale na potrzeby działalności gospodarczej wykorzystujemy na przykład 25 metrów kwadratowych. Mówię tutaj tak, żeby łatwiej było policzyć. Kotangent 25, 25% jeszcze raz?
1: Kotangent, żeby było łatwiej wyciągnąć.
3: No, ale to wtedy tak. To, ale to tylko
1: Eee... Ale nie wyciągnę tego kotangensa. teraz, ja żartowałem.
4: <grymne> to jest piątek.
1: <grymne> nie będę nic wyciągał. <grymne> Wrócę
3: do tematu.
5: Nie da się wyciągnąć, to już jest wyciągnięta. <grymne>
3: Kawa na ławę. Kawa na ławę. Tak, śniadanie mistrzów. Słuchajcie, ee... mogę dokończyć? <grymne> <28, grymne> Jak jeżeli, jeżeli wykorzystujecie 25% powierzchni swojego domu, to możecie zaliczyć 25% kosztów ee...
5: Paweł, z czego się cieszysz? A co masz w ustach? Co masz w ustach?
4: Wzrosty. No, 25 okay, ja już wiem, z czego
3: Paweł się śmieje. To może teraz y, powiem, najpierw powiem cytat. O, Keith, Keith, Keith Richards, gitarzysta Rolling Stones, powiedział kiedyś: Nie da się zaliczyć wszystkich kobiet na świecie, ale trzeba próbować. To jest trochę jak z przedsiębiorcami, którzy próbują zaliczyć wszystkie koszty mieszkania. Nie da się tego zrobić, ale trzeba próbować. I powinni zaliczyć tylko tyle procent, ile, nie, ile mieszkania wykorzystują do, do prowadzenia własnej działalności. Czyli jeżeli to jest przy 100 metrach mieszkania, 25, 25 metrów kwadratowych, no to 25% kosztów mediów i tak dalej, i tak dalej mogą, ale mogą mediów,
1: zaliczyć. mediów, nie 25% kanapy, tak? Nie. nie.
3: 25% kanapy, chyba że korzystasz
4: z 25% kanapy.
1: A bo właściwie mogę pracować na tej kanapie, tak? Będzie bardzo duża kanapa i będę tam pracował.
4: Wiecie co, tylko jedna Pytanie. Wszystko fajnie w momencie, kiedy mamy wyodrębnioną przestrzeń do pracy, ale co w momencie, kiedy jesteśmy takimi faktycznymi przedsiębiorcami, niekoniecznie, którzy przyjmują klientów. No i co? Branża kreatywna pracuje i w ubikacji, jak mam taką potrzebę. I jakby na to nie patrzeć. Laptop mi służy tylko i wyłącznie do pracy. I w sypialni, i w pokoju. Wszędzie. Ja nie życzę, ci, nie, życzę,
3: nie życzę Ci tego, Mateusz, ale w przypadku jakiejkolwiek kontroli i sporu z urzędem skarbowym, ja strasznie chciałbym Cię reprezentować. Szczególnie ja chciałbym poruszyć ten wątek pracy na ubikacji. Ja myślę, że yy, świetnie świetlona przyszłość w tej kwestii jest przed nami.
2: A ja mam pytanie. Tak? Bo ja robię live'y. I ja robię live'y też w domu. Syndigacji? I robię live'y, <laughs> live'y na Facebooku. W domu. W różnych miejscach tego domu. Czy to może być wystarczający dowód, żeby potwierdzić, że
3: wykorzystuję? Tak, ale absolutnie. Nawet powiem Ci, naprawdę tutaj jeśli chodzi o to, to skarbówka jest na tyle liberalna, mam jakiś taki dobry tydzień, w zeszłym tygodniu też mówiłem o jakichś fajnych orzeczeniach, w tym, w tym, w tym tygodniu też no może to po to, żeby przykryć ten nieszczęsny test przedsiębiorców, nie wiem ale, ale a nie mówmy, a nie ma go, nie ma go nie, nie ma, nie ma, nie, nie nie ma,
1: nie ma testów przedsiębiorców obiecałeś, obiecałem, nie ma, że nie, nie, ma, nie ma, nie
3: ma testu przedsiębiorców przedsiębiorców
1: się już nie pojawi ze względu na to, że Google zaczyna indeksować treści podcastów to, to jest popularny temat dalej także jak powiemy kilka razy po prostu test przedsiębiorcy, że test nie, dzisiaj nie mówimy tak, nie mówimy tak, tak, dzisiaj o teście nie, przedsiębiorcy nie,
3: nie. nie, test nie. przedsiębiorcy.
1: Nie będziemy mówić nie, o teście nikt nie przedsiębiorcy. Test przedsiębiorcy. testą przedsiębiorcy. Odmień to jeszcze.
3: Test. <grym>
1: Mów do mnie to brzydko, co? odmieniaj test
3: przedsiębiorców. Kogo czego? Testu przedsiębiorców. Komu czemu? Testowi przedsiębiorców. Komu
1: czemu premier? <grym> Komer, komu, komu, czemu premierowi.
3: Natomiast wracając wracając do odpowiedzi, to nie, nie, nie musisz tego aż tak bardzo udowadniać, bo na przykład to orzeczenie, które zostało wydane w tej sprawie, w której, w której toczył się spór, a raczej to chyba interpretacja indywidualna, pracownik Przedsiębiorca miał biurko i po prostu wytyczył sobie, miał jeden pokój, wytyczył sobie granicę, nie wiem, no tak, może to śmiesznie zabrzmi, ale zobaczył, na jakiej powierzchni sobie siedzi, jaką powierzchnię mieszkania użytkuje, no i po prostu na tej zasadzie wyliczył, urząd powiedział, okej, okay, może być, no bo to też, no nie ma, nie ma przepisów, które tak idealnie by mówiły, że na przykład, jeżeli zajmujesz powierzchnię, nie wiem, twoje krzesło plus biurko plus jedna trzecia kuchni, prawda? No nie, to, Naprawdę, nie możesz liczyć w 100%, no bo na przykład w sypialni nie pracujesz. No, jeżeli masz biurko gdzieś, ty pracujesz w sypialni, tak? No, nie ale to jesteś na porno, wiesz, to jest coś innego.
6: Wiesz, to, 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 to wiadomo, to tak. pracujesz w sypialni. Ja się nie zgodzę z tą z pracą w sypialni. Oho. Gdyż, gdy siedzę przy laptopie, a czasami jest to ponad 10 godzin dziennie, to z będąc przy sypialni, zmieniamy. Co najmniej kilkukrotnie pracuje na siedząco, stojąco, należąco leżąco w łóżeczku eee, i w związku z tym no, trudno wskazać w moim e, domu miejsce, gdzie dwa, tak właściwie te czynności są toczone. Tak? To nie jest to, że to wszystko się
4: dzieje przy biurku, więc ta sypialnia jest tu bardzo uzasadniona, naprawdę.
1: Narzucaj mu jeszcze. No. A ja
4: jeszcze dużo od ciebie. <śmiech> to jak mamy wyliczyć, temat związany z y, poborem internetu, tak czy wykorzystaniem internetu, co? Będę sobie włączał e, licznik, kiedy oglądam Netflixa, a kiedy odpisuję... A kiedy No właśnie, szczególnie, że program pocztowy na przykład mam ciągle włączony,
6: tak samo jak social media, gdzie również obsługuję social media firmowe i w tym momencie no, ten internet jest mi niezbędny, bo klient czasami zakłada trzeciej i co wtedy? Dobra, ale ale chcecie być być teraz bardziej papiescy
3: od papieża, a jeśli chodzi akurat o internet, to nie jest dobry przykład, bo internet w 100% możecie wliczyć. Jeżeli nie macie innego miejsca pracy tylko domu, to nie wiem, maile dostajecie i odbieracie i odpisujecie na nie 24 godziny na dobę, więc internet nie jest dobrym pomysłem. Ale okej, fajnie, że się pojawił, to możemy od razu powiedzieć, że internet w 100% może być wliczony, a nie tylko w tych... I, ilości godzin, które, które yy, w których korzystacie, yy, korzystacie służbowo. Służycie prądu. E, no bo też, też gotowość do pracy też, też jest istotna. Tak, służycie, no, służycie prądu, no to, tu i, słuchajcie, pamiętajcie, że wasze argumenty. E, no
1: do do dobra, dobra, jak, ale dobra, okay, do, do nie, Wasze mówimy,
3: argumenty m- jak najbardziej do mnie trafiają.
1: Ale nie, niekoniecznie do.
3: I o to chodzi, bo to jest clue tego wszystkiego, bo wy kierujecie się zdrowym rozsądkiem no, i że... ja też mam nadzieję, że kiedyś Urząd Skarbowy też będzie kierował się zdrowym rozsądkiem. Tak, Wtedy
1: zamkniemy podcast.
2: Może po prostu zanim y, określimy jakąś jakiś procent wrzucenia w koszty, zapytamy urzędu skarbowego.
1: <śmiech> nie wolno Tram nic. Na dzień dobry. Ale nie, to, to jeszcze tak, jak kiedyś słyszałem w ogóle, bo była taka y, sprawa, jak y, różne blogerki, influencerki w ogóle wrzucały sobie w koszty swoje życie, tak? Bo prowadziły bloga lifestyle'owego na przykład, tak? Wszystko kupowały na fakturę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja spotkałem się z interpretacją gdzieś nawet y, nie wiem, czy znajdę, żeby podlinkować, ale postaram się, żeby podlinkować tam na, na YouTube jakieś opracowanie również prawnicze było, że Urząd Skarbowy też powiedział, że liczy się pierwsze jakby użycie, tak? To chyba chodziło jakieś, nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś mi świta, że chodziło o blok kulinarny, tak? Że można było generalnie kupić wszystkie, nie wiem, garnki, naczynia i tak dalej, bo pierwsze użycie było dla potrzeby filmu na YouTube, a potem co z tym zrobisz, to czy to zostaje u Ciebie w domu, czy, czy sprzedajesz to talentów no sprzedajesz to to, to, to trzeba to jakoś tam udokumentować też, tak? Ale, ale można generalnie kupić wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, liczy się jakby pierwsze użycie, tak?
3: Znaczy, n- okej, okay, to ja spytam, nie rozumiem, jak pierwsze mm-hmm. użycie, no ale to wrzucasz w, ko- bo chodzi, albo wrzucasz w koszty, albo co wrzucasz w koszty pierwsze użycie? No a, a może ty to, ty już co, no nie, nie ma. No,
1: okej, okay, no, ale kupujesz, powiedzmy, nie wiem, potrzebujesz zrobić y, y, film, który jesteś blogerką, blogerem jesteś kulinarnym, tak? I do tej pory nie miałeś parowaru, a widzisz, że Google Trends i Google Alerts ci wszyscy mówią, że teraz są modne przepisy w parowarze, tak? Kupujesz ten parowar, nagrywasz film na YouTube, jak gotujesz w parowarze. I co wrzucasz w koszty? No parowar. Ale możesz go wrzucić w koszty, czy nie możesz? No mogę, tak? No,
3: ja uważam, znaczy, no właśnie.
1: No i, ale potem, ale no, bierze, potem bierze, ten parowar, bierze. i mówisz, dobra, ale te, tak, ja nie lubię gotować w tym parowarze, robisz y, złą recenzję, tego dużo no, się nie nadaje do gotowania na przykład, ale dalej go korzystasz z niego już w domu, tak? Ale Czyli pyta... on był w kosztach wrzucony w firmowych, bo potrzebowałeś go kupić, żeby nagrać ten no, film. No i był na
3: środkach trwałych, potem musisz go wyjąć z tych środków Ale trwałych. środki
1: trwałe są od, od jakiejś kwoty, tak? 5 tysięcy zdaje się? No właśnie, no, 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 ale parowar kosztuje 300. No dobra, no to parowar nie wchodzi w koszty, yy, środki trwałe, tak? Bo jest za tani. No to te, i co teraz z nim zrobimy? No ale
3: przede wszystkim, e, ja uważam, że jeżeli prowadzisz blog kulinarny, bo skupmy się na konkretnym przykładzie, mm-hmm, no i z tak. podatkami jest tak, że musimy, roz, nie, nie tak. musimy się abstrakcyjnie rozpatrywać mm-hmm. tego. No
1: ale mamy to konkret, konkretny przykład.
3: parowaru tak. i e, e, bloga kulinarnego, mm-hmm. jeżeli oczywiście on jest przedsiębiorcą, bo to jest punkt pierwszy.
1: Tak, no bo musi wystawiać faktury dla reklamodawców tak, przykład,
3: tak, to uważam, że możesz parowar wrzucić w koszty. A ziemniaki?
1: No też, no to... to, to, Też. Ale ziemniaki zawsze... To to jest pierwsze użycie i pierwsze i ostatnie, tak? Ziemniaka, bo go gotujesz i jesz, tak?
3: To nie wiem, czy w McDonaldzie też, ale...
1: (laughs) (laughs) No, ale ale, okej, czyli można.
5: W McDonaldzie nie, bo potem z tego placki robią.
1: Dobrze, to zakończmy tam w takim razie kącik prawniczo-podatkowy. Jakiś cytat jeszcze jedną. Na razie, wiesz, musisz nadrobić te cytaty. bo Ale zresztą ja mam, ale ja mam, przygotowałem
3: specjalnie dla Kasi. Tak, tak, o, ale jest, jest naprawdę faj. I spodoba się bardzo Michałowi. On jest taki trochę dla Michała, trochę
5: to dla to Kasi. Nie w Candy No to super, to w
0: całej Polsce dwóm osobom się spodoba. <laughs>
5: to i tak więcej niż zwykle.
0: <laughs> Prawda. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobrze, to w takim razie ja też mam newsa związanego z zaliczaniem, bo ja tutaj będę stał na straży tego, żeby te tematy marketingowe również się u nas pojawiały. Muszę sobie doskrolować do tego cytatu, bo producent prezerwatyw Skin stworzył darmową wtyczkę do przeglądarki Google Chrome, która blokuje widok zdjęć dzieci na Facebooku, zamiast tego pojawiają się fotografie jedzenia lub luksusowych aut. Także ja, ja uważam, że to jest genialna akcja, e, która może nie spowoduje jakiejś większej sprzedawalności, ale też e, dowcipnie pokazuje potrzebę użycia produktu tej firmy.
6: No, jak dla mnie to jest idealna akcja zasięgowa, tak? Gdzie ona no się nie przykłada sprzedażowo, ale no właśnie, no mówimy o Marce. Dziękuję, za efekt został osiągnięty i widziałem news na ten temat w wszystkich portalach. Tak. Zapewne. E, Firmy takie jak naszego innego z gościa, gościa z poprzednich podcastów, Krystiana Dudka, podliczą, jaki był tutaj zasięg marketingowy tego i będzie liczony na pewno grubo więcej niż napisanie takiej wtyczki do Chroma. Szczególnie,
1: że ta firma jakoś nie, nie była wybitnie znana tak? pod względem jakichś takich ciekawych akcji marketingowych, bo Durex, wiadomo, że Durex jest genialny i bardzo często y, angażuje się również y, w to jakby real-time marketing, to o czym mówiliśmy też właśnie z Krystianem, także oni bardzo często reagują w bardzo zabawny, zabawny sposób, a, no a o tej marce w, 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 tak spektakularnie nie słyszałem właśnie, pod względem spektakularnych zasięgów, tak, pod tym względem. Tak, tak, tak to jest, no,
6: Durex jest tam mistrzem tak. takiego real-time marketingu i do tego jeszcze takich akcji, no z dużym przymrużeniem oka, tak, bo wszyscy pamiętamy reklamówkę, gdzie tam taki y, tata w sklepie, dziecko wywala Produkty, spółek, a na końcu Durex. I wszystko jasne.
1: Kasiu, podoba ci się taka wtyczka?
2: Patrząc z perspektywy tego, że jestem taką niedawno upieczoną mamą dwójki chłopców, dwa lata i trzy i pół i to zakochaną bardzo, to w nimi. <śmiech> Co zakochaną w nimi, ale faktycznie to jest ten moment, kiedy sobie mówię, ten pomysł na czwórkę dzieci absolutnie nie. Więc faktycznie um, być może nie chciałabym blokować zdjęć dzieci na komputerze, zwłaszcza swoich, ale dla tych osób, które myślą w perspektywie takiej, nigdy więcej dzieci, super. Albo w ogóle nigdy dzieci, super.
5: I z perspektywy tego, co Paweł powiedziałeś, pierwsze użycie można wrzucić w koszty produktu. Ale użycie czego? Wtyczki? Dziecka?
2: Dziecka?
6: Prezerwatywy.
2: Zależy, jaki to był biznes
6: dalej jak widać po tej po Mariuszu dalej szukamy sponsora przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, dobrze, ale dotknęliśmy ważnego tematu, trochę takiego bardziej światopoglądowego, ale właściwie budujemy gdzieś tam swoją markę jako przedsiębiorcy, więc podpytam was o to. Z tego co kojarzę, to właściwie dyskusja się będzie tutaj toczyła między dwójką osób obecnych w studiu. Czy używacie swoich dzieci do promocji marki osobistej? Bo wiele osób stwierdza, że nie będzie publikowało zdjęcia swoich dzieci. A gdzieś jednak jesteście rozpoznawalni w mediach i czy wyrzucacie te zdjęcia z dziećmi, czy uważacie, że to nie, to nie łączycie ich zupełnie ze swoim życiem zawodowym? Paweł zrobił taką minę, że...
1: Nie, ja posprzątałem swój, swoje profile social mediowe jakiś czas temu z dzieci, ale gdzieś tam wrzucę bardziej nie na stałe, tylko w takich, w mediach efemerycznych, tak? Czyli na przykład na relacji na Instagramie, na Insta Stories, tak? Gdzieś tam się moje dzieci pojawią. Natomiast tak, żebyśmy gdzieś tam widnieli i tak to, dalej, to nie. Natomiast zdarzało nam się kiedyś wykorzystać naszą córkę, do... Kontynuuj. Była z nami w biurze i jej się nudziło i powiedzieliśmy, żeby rozdawała ulotki przed biurem e, i miała stawkę chyba wyższą niż ktokolwiek w ogóle, tak? bo to ona chciała tam złotówkę za ulotkę. Pod tym względem tak wykorzystuje dzieci do, do budowania wizerunku firmowego. Ja teraz całkowicie poważnie, no to, to nie, 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 nie gram na emocjach, także u mnie nie trzeba instalować tej wtyczki, żeby oglądać mój profil, nie mam dzieci swoich.
6: Nie, bo są przedsiębiorcy, którzy dość mocno akcentują to, że są rodzicami wiecie, potem dedykmaty partingowe gdzieś tam cisną. No, ale no to zależy jeszcze... To, w pewnych tak. grupach i dzięki temu...
1: To zależy od grupy docelowej jeszcze, tak? No ja ja jakby nie czuję w swojej branży ani w tym, co robię na co dzień, żebym mógł ugrać coś na dziecko. Nawet jakbym ugrał, tak? To, to to,
6: bym też tego nie robił. Dobra, to może spytajmy naszej gościowy.
0: Ja się, ja się
2: ja się. zgadzam z tym, że to jest dopasowane do grupy docelowej. Ja jako konsultant biznesowy często uwalniam przedsiębiorcom czas, a wiadomo, że ci, którzy mają dzieci tego czasu, mają jeszcze mniej, tak? I muszą często pogodzić kwestie włożenia do przedszkola na różne zajęcia, tematów usypiania dzieci i tak dalej po to, żeby ten biznes gdzieś w międzyczasie jeszcze robić. Natomiast to nie jest tak, że wykorzystuję właśnie w tych publicznych social media dzieci i ich zdjęcia i na zasadzie jakich tam mam cudownych synów. Ale, ale nie, nie stronie od tego. tak? Jestem mamą, jestem też przedsiębiorcą. Właściwie nie wiem która rola jest dla mnie w tym momencie ważniejsza. Pewnie, pewnie mają podobny, podobny poziom ważności. I nie udaję, że tych dzieci nie mam. A wiele osób dzięki temu się utożsamiowało. Ze mną. Mówi, okej, okay, ona ogarnia, to może on, ja się nauczę też, jak tak ogarniać.
6: A
5: ty też masz? Zapomniałam.
6: <głos> tak,
2: mam i firmę i
5: dziecko.
6: No, <głos> Naprawdę, wybacz, wy Mariusz, że twoje dziecko jest po prostu jeszcze tak małe, że po prostu nie chwyciłem tego. Wiesz że co?
5: A ja je nazwałem Michał. Piotr, pewną... czy, czy da się zmienić jeszcze imię?
6: <głos> nie, to pokazuje pewną asymetrię w, tego, w tym, jak się postrzegamy, ale jest mi bardzo miło. <głos>
0: <głos>
5: po prostu chciałem jakiegoś Michała lubić. Ale tak a propos tematu, to ja jakiś czas temu podjąłem taką decyzję, że nie będę prowadził osobnego profilu na Facebooku na przykład swojej firmy. Miałem taki moment, że prowadziłem, ale ostatecznie jakby nie czułem w tym żadnej korzyści, bo też nie korzystałem z reklam facebookowych i tak dalej, nie mam takiej potrzeby. W związku z czym wykorzystuję profil prywatny i jakby no pojawia się tam czasem, pojawiają się tam czasem moje prywatne zdjęcia, faktycznie. Natomiast no bez zamysłu jakiegoś takiego, żeby no wykorzystywać je w pracy. Więc to jest po prostu taki profil, w którym chwalę się swoimi sukcesami, Na no przy okazji
4: czym? również rodziną. Czym się chwalisz?
5: Jak osiągniesz, to będziesz wiedział.
4: Teoretycznie nie powinienem się wypowiadać, bo dzieci jeszcze nie mam, natomiast obserwujące osoby w miarę znane w internecie, na Facebooku, które umieszczają swoje zdjęcia i biznesowe, i zdjęcia z dziećmi, uwierzcie mi, że więcej lajków i więcej komentarzy jest właśnie tam, gdzie są te dzieci. I to im o dziwo mocno podbija rozpoznawalność i pewnego rodzaju zasięgi. Więc Oczywiście nie mówię, że to pochwalam, natomiast patrząc z, z punktu widzenia praktycznego, nie będę tutaj podawał może nazwisk konkretnych osób. No nie mów
5: o Grzesiaku, nie mów.
4: Nie, nie, akurat o Mateuszu nie mówię. E, natomiast faktycznie tak to się dzieje, nie? że nie wiem, wrzuca ktoś zdjęcie z biura, z ekipą, jest tam 20 lajków, a wrzuca zdjęcie dzieciaka, którego odprowadza do szkoły z jakimś tam postem e, około biznesowym, jest, nie wiem, 80 albo 150 albo 200 lajków, tak i jeszcze super dużo komentarzy.
1: No okej, okay, tylko czy to się przekłada na... Czy to są... Te zasięgi mogą się przełożyć na jakieś wiesz... Yy zalety biznesowe jeszcze, tak?
4: To chyba już bardziej (coughs) dotyczy troszeczkę wizerunku, nie? Mi się wydaje że niekoniecznie sprzedaży i marketingu, tylko tego, w jaki sposób nas później kojarzą, nie? Jeśli nas kojarzą jako fajnego tatę, który gdzieś tam odprowadza, jest zaangażowany emocjonalnie w rodzinę, to to może się przełożyć w jakiś sposób na biznes pod warunkiem, że ktoś się utożsamia swoją wizją świata, tak?
1: Nie będę negocjował z nim ceny, bo zabieram chleb jego dzieciom, tak?
4: Na przykład.
2: Myślę, że aż tak nie myślą nasi odbiorcy, nasi potencjalni klienci. Z mojej perspektywy to się przekłada na biznes. Wizerunkowo jak najbardziej tak, to jest ta pierwsza rzecz, którą widać, ale w momencie, kiedy nasz produkt, nasza usługa jest skierowana na przykład do kobiety 30+, która jest głównym głównym Zakupowcem, tak to nazwijmy, tak? Podejmuje większość decyzji zakupowych, tak? I ona jest w podobnej grupie wiekowej i również ma dzieci. To chodzi o ten element zaufania, które się buduje. Sam wizerunkowo jak najbardziej, ona mówi, okej, ona też jest mamą, on też jest tatą, więc on mnie rozumie. Więc natychmiast ta ilość kontaktu z daną marką czy z daną osobą jest potrzebna po prostu mniejsza, żeby zaufać.
4: No, mniej, raczej te bariery, które się pojawiają na początku, się niwelują, nie?
1: Piotrze, nie znasz się i wypowiesz się, czy jakiś cytat może, jakiś parentingowe? Nie,
3: nie mam doświadczenia parentingowego, okay. natomiast zwrócę uwagę przy okazji, na pewno jak będą słuchać nas rodzice młodzi, to warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, ten alarm już był podnoszony wielokrotnie, zrobić to trochę poważnie, Ale pamiętajcie, że jeżeli wrzucacie zdjęcia swoich dzieci do internetu, to nie macie konta prywatnego, czy tam w jakichś nie macie ustawień prywatności, że mogą zobaczyć tylko wasi znajomi, no to będą mogli zobaczyć wszyscy. A wśród tego ogółu nazwanego wszyscy są też zwyrola jacyś, którzy, którzy mogą patrzeć na wasze dzieci innym okiem niż, oje, jakie ładne, słodkie bobo, i no, warto się zastanowić, czy... No, pamiętajcie, że czasy są takie, że dziecko za parę lat wejdzie do internetu i znajdzie swoje, swoje zdjęcia. No, my, my natrafiamy na nasze zdjęcia, nie wiem, przeprowadzając się albo albo porządkując stare garderoby, prawda? Chyba ty, chyba ty. <laughs> Ale wiesz, wiesz, wiesz tak, o tak, 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 wiem, wiem, wiem. Warto, warto się tym zastanowić. Dziecko nie ma... To nawet był też doniosły problem prawny. Dziecko nie ma żadnej możliwości ochrony ani obrony przed tym, co... Jego rodzice publikują w internecie. Może więc...
1: nas pozwać, tak?
3: Właśnie nie może.
1: Ale jak już będzie miał 18 lat, teoretycznie to... tak.
3: tak, teoretycznie tak, tylko no naprawdę jako rodzic, i to mówię, mówię, myślę, że każdy rodzic powinien o tym wiedzieć, że musi myśleć za, nie, nie tylko za siebie, ale też za to dziecko, którego zdjęcie publikuje. I właśnie był taki case, ale to akurat w jakimś angielskojęzycznym czasopiśmie: co jeśli rodzic wrzuci prześmiewcze zdjęcie swojego dziecka, i to dziecko jest urażone? To nie ma żadnego teoretycznie mechanizmu prawnego.
2: A propos wrzucania właśnie takich nieodpowiednich zdjęć e, dzieci, to dotyczy się wszystkiego, tak? Chodzi o tą odpowiedzialność, że, no wiecie, no nie wypada, e, nawet jak jesteśmy na super gali i pijemy drinka, wrzucić to na publiczny profil e, na Facebooku, tak?
1: Jezus Maria, naprawdę? <śmiech> o, damy. Czekaj, że kasuję.
2: <śmiech> da, da, dam wam chwilę, poszukuj, bo kasujcie wszystko. No, moment, moment,
3: moment. Y, jeśli mogę oczywiście ci zadać pytanie, no bo od razu mhm. przychodzi mi na myśl, a co jeśli, tak jak ja na przykład, jesteś gwiazdą roka,
2: tak, wszystko zależy od tego, co chcesz przekazać, tak? Jakie, w jaki sposób chcesz być postrzegany, no bo niektórym naprawdę pasuje, mamy tutaj taką Bibę ze impre- znajomymi i wiecie, uderzamy się szklaneczkami, jest nie, fajnie, jest impreza, super, tak? Ale jeżeli a, jesteś e, poważnym przedsiębiorcą, który. Nie
4: adwokatem. Tak,
2: jest na, na przykład, tak?
4: To to <śmiech> bardziej chyba wypada, nie?
6: Jak, sz- jak szkoda, że Andrzej chyba nie korzystał z swoich usług.
0: <śmiech> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Ostatnio mieliśmy odcinek mocno startupowy, więc o takim życiu startupowym i związanym z inwestorami chciałem Was troszkę podpytać. Doc Planner zebrał właśnie rundę kolejną inwestycyjną 80 milionów euro. Od samego początku zebrali już 130 milionów euro, to jest ponad pół miliarda złotych. I Związ... Doc Planner. To jest y, aplikacja działająca w 15 krajach. W Polsce działają pod marką Znany Lekarz. Umawiasz się na wizytę, oceniasz sobie lekarzy i tak dalej. No, branża medyczna, więc wiadomo, że nam się od razu e, kwoty dodają jeszcze jedno miejsce, prawda, przed przecinkiem. No, ale to nie zmienia faktu, że gigantyczna inwestycja, gigantyczny sukces. No właśnie, sukces. Jakie jest wasze zdanie? Bo to jest coś, co przy, na etapie rozwoju startupu, gdy pyknie, zazwyczaj się pojawia, e, że pojawia się anioł biznesu, fundusz VC... I lepiej mieć kawałek tortu, czy cały tort? Czy lepiej za ileś procent udziałów waszym zdaniem tak naprawdę sprzedać swoją firmę i pełnić tam tylko funkcję zarządcy, CEO albo no, równo, równo, równoważną, czy jednak... Tak tutaj manewrować tymi inwestycjami, żeby zawsze te ponad 50% w firmie było.
4: Trochę było już na ten temat mówione podczas podcastu z Pawem Majem, natomiast to, to zależy i przede wszystkim zależy od tego, w jaki sposób chcemy nasz biznes później rozwijać. tak? Ponieważ jeżeli chcemy szukać inwestora, to w pierwszej kolejności powinniśmy się zastanowić ile potrzebujemy środków na rozwój tej firmy, tego startupu, jeżeli potrzebujemy małą ilość środków, no to faktycznie może w ogóle warto poszukać gdzieś indziej, czy w formie dotacji, czy w formie innych środków inwestycyjnych, natomiast dużo startupów robi ten problem na samym początku i ten błąd popełnia, że bardzo dużą ilość udziałów oddają w pierwszej, w pierwszej czy w drugiej rundzie, i w tym momencie, no niestety, ale to co, Michał, ty powiedziałeś, pozbywają się tej większości e, dotyczącej podejmowania decyzji, e, no i pojawia się problem, tak, bo bardzo często później kolejne fundusze, które są nam, nam potrzebne, już milionowe w momencie, kiedy biznes się rozwinie, e, inwestor nie chce przeznaczyć. Dlaczego? No bo my nie jesteśmy w stanie się już podzielić z nim konkretnymi udziałami e, i nie ma miejsca na kolejnego inwestora, także na tym warto. O tym warto pamiętać i zastanowić się na samym początku, w jaki sposób chcemy budować biznes i na jakim etapie rozwoju biznesu będziemy potrzebowali danych środków. Czasami da się to przewidzieć, a czasami nie. Nie,
1: nie wiem, czy dobrze zrozumiałem intencję twojego pytania w ogóle, czy jest sens, albo czy, czy, czy pytałeś, czy, czy wchodzić, czy oddawać, czy nie oddawać, tak? ale pod względem, czy w ogóle... Pozwalać funduszom w siebie inwestować? Czy nie? czy pozwalać.
6: No bo zakładamy, że ten no startup.
1: No musi, jednak, być,
6: no, tak, musi To jest prawie, i jak ba, prawie mózg. Im tak? bardziej
1: global, tym większa tak. kasa jest potrzebna. To, co ma teraz e, powiedzieć. W
6: związku z tym, no tylko ile? Tak? Bo to jest, to jest właśnie ta bolączka. To często się porównuje z tym tortem.
1: No, czy dzieci się nie sprzedaje? To jest. E, tak bym to określił. No tak. Określił.
6: Dzieci się nie sprzedaje, ale dużo fajniej być. Może z punktu widzenia startupowca, to jest słaba ta metafora, ale 10% dziecka, które jest Microsoftem. Czy lepiej całe, które jest jakąś firmą, która nigdy nie odniosła sukcesu? Ja
2: mam, ja mam taką, taką pytanie, które często zadaję przedsiębiorcom na takiej początkowej fazie rozwoju. Po co ty w ogóle tą firmę zakładasz? Bo jeżeli ty chcesz mieć lokalny biznes, który sobie działa i masz go przekazać docelowo, teoretycznie dzieciom, bo nie wiadomo jak to będzie, no to nie próbujmy z tego robić ogromnego projektu wielomilionowego na skalę globalną. A jeżeli z założenia jest to biznes i tam takie przypadki, że ktoś mówi, ok, jadą może do tego, żeby później sprzedawać licencje, albo franczyzy, albo jeszcze jaką inną formę, która pozwala na globalizację, to wtedy jakby zupełnie innymi założeniami zaczynamy od początku i budowanie modelu biznesowego właściwie od tego należałoby zacząć. Odpowiedzieć sobie na takie fundamentalne pytanie: Po co mi ten biznes?
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam
5: newsa. Znaczy, Nie wiem, czy to jest news bardziej. Yy... Problem. Taka anegdotka bardziej. Problem. Znaczy, Bo... nie, ale. Yy... Wiedziałem, że dzisiejszy temat będzie taki troszkę z pogranicza HR-u, tak bym powiedział, no bo będziemy mówić o tym, w jaki sposób dobierać sobie e, ludzi do pracy i tak dalej. Partnerów. E, I e, już poruszaliśmy ten temat, że, że, że w naszym podcaście, że ogólnie jest problem ze znalezieniem pracowników na rynku, czyli mamy rynek pracownika, prawda? Znalazłem kilka artykułów o podobnej tematyce, że z jednej strony jest rynek pracownika, czyli jest dużo miejsc pracy, ale z drugiej strony te miejsca pracy nie spełniają wymagań ludzi, którzy na tym rynku są i tej pracy szukają. Więc to jest taki podwójny problem. A co ciekawe, wyodrębnia się już cztery pokolenia różne, które na rynku pracy są. I chciałbym tak teraz przytoczyć króciutko, jakie to są pokolenia. Po pierwsze, pokolenie baby boomersów to jest najstarsze pokolenie, którzy mają takie, bo każdy z tych pokoleń ma inne wymagania. Coś innego się dla nich liczy. Dlatego najstarszego pokolenia, czyli tam 55+, tak to jest tutaj wskazane, dla nich najważniejsze jest stabilizacja, czyli stałość zatrudnienia. Tym się przede wszystkim kierują. Po drugie mamy pokolenie X, czyli tak zwane niebieskie kołnierzyki, dla których z kolei prestiż się najbardziej liczy. Kolejne pokolenie, z którego chyba wszyscy tutaj jesteśmy, to pokolenie Y, tak, czyli milenialsi i dla nich najważniejsze jest tak zwany work-life balance. No ja tutaj się absolutnie wpisuję. Zresztą co dopiero o tym powiedzieliśmy przy okazji e, mówienia o naszych e, dzieciach, prawda? E, że to się też dla nas liczy, żeby żeby mieć dla nich jak najwięcej czasu i że nawet nasi klienci mogą e, właśnie ze względu na to wybierać akurat współpracę z nami. Ale co ciekawe, pojawiło się nowe pokolenie, pokolenie Z. Trochę mnie ma- martwi ta nomenklatura, bo to by okazało się, że to już chyba ostatnie pokolenie, skoro to już jest Z, z, z i R. <laughs> Ale to tylko w Polsce. Także przed nami przyszłość najwyraźniej Natomiast słuchajcie, to pokolenie Z jest nazywane również, uwaga, bardzo ładna nazwa, pokoleniem płatków śniegu. Dlaczego, o, dlaczego uwaga? My little bo każdy czuje się nie wyjątkowy. No, nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, one też tak uważają. I z jednej strony
1: A, wskazuje
5: się, moi drodzy, że jest problem taki, że oni mają oczywiście rozbujałe ego. Ale to nie z tym jest problem. Problem jest z tym, nie z tym, że oni będą u nas pracować, oni będą sobie nie wiadomo, co o sobie myśleć. Przyjdą do pracy, będą sobie nie wiadomo, co myśleć i zderzą się z rzeczywistością, co niestety znacząco pogorszy ich samoocenę nagle.
6: A myślałem, że to w ich wypadku, to tym gorzej dla rzeczywistości. Uwaga.
5: Słuchajcie, bo to są, to są osoby, które urodziły się po 2000 roku tak. Zatem no, od 15, tam, w tej chwili chyba do 18 roku życia, tak? czy dziewiętnastego. Czy w każdym razie takie osoby już pracują w dolinie Krzemowej i tam się ten problem w ogóle pojawił, mianowicie coraz więcej pojawia się tam osób, które chcą zmienić świat, znaczy w krótkim czasie. E, okazuje się, że jeżeli po trzech miesiącach się nie udało, to oni już są zdemotywowani. Nie udało im się wprowadzić tego pomysłu.
6: I teraz... Oni wierzą w taki overnight success, prawda? Dokładnie że tak. Bo zrobiłeś on... coś dzisiaj, rano wstajesz, o, milionowa spółeczka. Dokładnie Uch. tak.
5: O tym też już mówiliśmy, o tym bardzo często mówi Michał Sadowski na swoich podczas swoich prelekcji, że wszyscy go znają od tego, jak on odniósł sukces. Od jego ostatniej firmy. A potem pokazuje, a znacie tą firmę, a znacie tą, a znacie tą. To są wszystko moje firmy, które, no, położyłem, niestety. I, tak. e,
6: A właśnie y, dzisiaj wrzucił na swojego, y, na swoją relację, widzę. Tymczasem właśnie mija 9 lat, od kiedy ruszyły prace nad Brand 24. Tak. W
1: ogóle Michał, Michał jest, y, Michał od y, kilku dni jest w zacnym gronie podcasterów. O, również prowadzi podcast, więc witamy, witamy Michale na pokładzie. Ale podlinkujemy jego podcast i liczymy na to, że on też podlinkuje na, nas.
6: Tak, tak, no, w ramach for, 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 for tak, like for like,
1: te sprawy. Tak. To są Ale... te, te hashtagi, które Piazda Mariusz, wracając
6: do tego, co mówiłeś, jak się nazywa to pierwsze pokolenie Baby Boomers. Mhm. Mhm. W związku z tym to jest, to jest przepiękne, gdy dzwonią do nas i pytają, czy ty dzisiaj byłeś w pracy, bo dla nich ta stabilizacja jest związana z tym, że jedziesz do pracy, prawda? To stabilizacja, prawda? A my tak no laptop na kolanach, prawda? Gdzieś w drodze, no, no tak, ale no, czy byłeś w biurze? I trudno im to wytłumaczyć, mimo że oni wiedzą, że to my to robimy od no nie wiem, siedmiu, ośmiu lat, tak?
2: Ja, żeby uspokoić moją mamę, jak dzwoni do mnie tak do godziny 16 w ciągu dnia, to zawsze odpowiadam, co robisz? Jestem w pracy. Nieważne, co robię, jestem w pracy. Jakby żeby ona miała to poczucie takiego bezpieczeństwa, że ja jednak nie robię nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie, Bez bo rzeczy. akurat jestem na kawie z klientem, tak? Dla niej to jest absolutnie dziwne. I kiedy próbowała mi wytłumaczyć kiedyś moją pracę, bo przez długi czas nie mogę tego zrozumieć, jakby hmm, co takiego właściwie robię? Mówię, mamo, ja jestem tak jak ty, bo ona jest emerytowana nauczycielką. Tylko ja zamiast dzieci mam przedsiębiorców i ja zamiast 45 minut czasami mam całe dnie. Na tym polega różnica.
6: No i mam wrażenie, że na tym etapie tak. je, jest i tak wyłączenie. Jest mgła, nie, Wystarcza, to jest
2: Wystarczająca ilość informacji, więc jakby doszłam tylko do tego. Jestem w pracy. Okej.
6: Okay. No i to jest chyba najlepsza opcja, bo to jest, to jest przerąbane właśnie, że no, tam nie ma zrozumienia, że ale to też właśnie z moją żoną mieliśmy taką refleksję, że e, to jest chyba pokolenie, które nie do końca rozumie to, jakim dla nas narzędziem jest internet. Że to, co oni kiedyś jeździli robić do biura, no my dzisiaj rob, robimy po otwarciu monitora tak naprawdę. Nie, łączymy się ze wszystkimi, teleko- to co kiedyś się szło na spotkanie, tam wiecie, kawa, ciasteczko, prawda, kafusiaste, ten, no to dzisiaj jest telekonferencja od tego i każdy sobie robi tą kawę, herbatę tylko u siebie w domu.
2: Tak, ale nawet jeżeli wykorzystują internet, to wykorzystują go najczęściej prywatnie właśnie do tego, żeby zobaczyć wnuczki gdzieś daleko, czy czy, czy z rodziną się połączyć, więc oni nie rozumieją, że w ogóle pogaduchy przez Skype'a mogą być biznesem, Tak.
4: No a drugi temat, jeśli chodzi o różnicę, to temat związany z długością jakby realizacji konkretnego biznesu, tak, że kiedyś tak naprawdę nasi rodzice najprawdopodobniej mieli jedną, maksymalnie dwie prace w ciągu swojego całego życia, tak, a w momencie, kiedy teraz świat bardzo szybko się zmienia, jak ja gdzieś tam powiedziałem, że najprawdopodobniej niebawem będę uruchamiał piekarnię, no to złapali się za głowę, tak na zasadzie no tak, ale dziecko, ty przecież skończyłeś taką i taką szkołę i tak dalej, no ty masz takie taką wiedzę, no więc czemu ty tego nie wykorzystujesz, tak? Nie tak się
6: wychowaliśmy.
4: Może nie w tym tym tonie, natomiast jest to faktycznie zdziwienie, tak? Nie nie na zasadzie okej, chcę robić coś nowego i tak dalej, chcę się realizować. Nie, zdobyłeś taką wiedzę, takie doświadczenie, takie wykształcenie, to ty w tym wykształceniu powinieneś całe swoje życie spędzić. Pytanie czy tak jest, No ja, akurat, ja się szybko nudzę można powiedzieć, czyli nie jestem w stanie cały czas robić tego samego przez 20-30 lat, w związku z czym te projekty cały czas pojawiają się nowe no i się w nich realizuje, się dobrze w nich realizuje. To wynika z tego właśnie, że jesteś
5: tym pokoleniem milenialsów właśnie. To jest jedna z takich charakterystycznych dla nas, dla nas cech, ale teraz mocno skupiliśmy się właśnie na tym starszym pokoleniu, a teraz skupmy się na tym młodszym, którego też możemy troszeczkę nie rozumieć. Bo dla nich z kolei, oni chcą zmieniać ten świat. I teraz pytanie jest od drugiej strony, od strony pracodawcy. W jaki sposób dać im tą możliwość, w jaki sposób co zrobić, żeby nawet na tych niższych stanowiskach, oni sobie faktycznie dawali radę psychicznie pod tym kątem i mogli się realizować. No przede wszystkim oni muszą mieć to poczucie możliwości realizowania się. Sprawczości. Właśnie, sprawczości i oni, oni muszą mieć jakąś tam decyzyjność, bior, brać udział w... i stąd rozmawialiśmy już w jednym z poprzednich podcastów o filozofii Hygge, pamiętacie? nie rozmawialiśmy. No to widocznie z kimś tam innym rozmawiałem o filozofii Hygand. To jest skandynawska koncepcja, polegająca na tym, że najważniejsza jest atmosfera w pracy i traktowanie wszystkich na równi. Właściwie bardzo mocno... A to, to, to są te turkusowe? Wła- właśnie to tak? chciałem powiedzieć. Żeby... Ja ostatnio że... skomentowałem
1: koledze, że turkus, surkus, hasl, kurwa.
5: <laughs>
1: ja... No, nie, nie, to mnie to nie przemawia.
5: Ale wiesz, tak jak Kasia powiedziała, to jest prawie turkus, bo to nie dokładnie o to chodzi. Burgund, taki.
2: Skomentuję to, wchodząc troszeczkę w nasz późniejszy temat, bo pewnie takie pytanie mi zadacie, skąd w ogóle właściwie wszystko to się wzięło, że pracuję tak, jak pracuję i dlaczego to robię. Ja skończyłam finanse i bankowość, mimo tego, że z natury jestem osobą bardzo twórczą, kreatywną, z dużą ilością pomysłów. Dlaczego skończyłam finanse i bankowość? Bo żeby wtedy nie
1: kiedy. Nie haj- tego hajsu. <śmiech>
2: to się przydaje, tak, pod tym kątem i właściwie jest to takie 5% wiedzy ze studiów, którą w tej chwili wykorzystuję w swoim życiu i biznesie, mniej więcej. Ale dlaczego w ogóle poszłam na finanse i bankowość? Dlatego, że gdzieś moi rodzice z całą swoją miłością nie nakazali mi absolutnie żadnych studiów, mogłam to wybrać, ale ja byłam jakby nauczona i ten program miałam takie wgrane poczucia bezpieczeństwa, więc to stabilizacja w banku, wiecie, jest takie dobre stanowisko pani w banku, tak? Super się sprawdza. I wtedy, kiedy studiowałam, to nie za bardzo mi się to podobało, później jeszcze... Kiedy pracowałam pierwsze 13 lat swojego życia zawodowego, to właściwie w ogóle nie realizowałam się w swoich naturalnych talentach, bo wydawało mi się, że praca musi być taka, wiecie, ciężka, żmudna, trudna. Nasi rodzice nie brali pod uwagę tego, że może być im fajnie w pracy. I w momencie, kiedy ja odkryłam swoje naturalne talenty, to mi się życie całkowicie odwróciło prawda? tak o 180 stopni, tak? Ja już od tamtej pory, czyli 7 lat, nie robię nic, co mnie nie kręci, co mi się nie podoba, co nie jest zgodne ze mną. Oczywiście, jeżeli muszę, to też zrobię, ale staram się te rzeczy oddelegowywać i wchodzić jakby w tą, w tą rolę, gdzie ten work-life balance, tak? Naszego pokolenia jest dla nas bardzo ważny. Ja, dla mnie to się po prostu samo dzieje, tak? Ja nie muszę nad tym myśleć. To po prostu tak jest, że nie wyobrażam sobie pracy po 20 godzin dziennie albo robienia czegoś, czego po prostu nie lubię. A idąc jeszcze dalej to co robię, czyli odkrywanie naturalnych indywidualności pojedynczych osób, które pracują w organizacji powoduje, że te osoby z tych młodszych pokoleń coraz lepiej w takich organizacjach się po prostu czują, że oni przychodząc wiedzą, okej, okay, czyli tutaj ktoś mnie zrozumie, da mi przestrzeń na to, żebym realizował się, realizowała się tak jak ja bym to chciał, a nie narzuci mi rolę, musisz być głównym programistą, a jak już masz pomysł z czegoś innego, to tego nie rób, tak? Bo nie masz prawa w ogóle wyjść poza, poza ten schemat. Oni absolut. Nie chcą żyć w schematach. I myślę, że to można tak podsumować, że Baby Boomersi dobrze czuli się w tym kwadratowym pudełeczku, z którego się nie wychodziło, a płatki śniegu właściwie są na zewnątrz. I one nigdy nie chcą do tego pudełeczka wejść, a my pomiędzy byliśmy tym, tym pokoleniem, które trochę buntowniczo wyszło z tego pudełka, albo nadal wychodzi, nadal się uczy tego, jak rozmawiać ze swoimi chociażby rodzicami, czy dziadkami, żeby im wytłumaczyć, dlaczego w taki, a nie inny sposób podejmują działania. I co to właściwie jest podcast, tak? No bo kto z naszych rodziców rozumie, na czym to polega i dlaczego się właściwie tutaj spotykamy?
1: To jak tak metaforycznie jeszcze, że w tych pudełeczkach kwadratowych baby boomersów jest ciepło, a tam te płatki śniegu po prostu się topią.
3: E, odnośnie rodziców, to ja bym chciał się pochwalić, że moja mama słucha wszystkich podcastów i dzięki mnie... Ale kazałeś
1: jej, tak? Ja nie. słyszałem w ogóle, wczoraj, wczoraj słyszałem, że to jest jakaś bardzo agresywna agitacja, jeśli chodzi o podcasty. Nie, agresywna
3: i... agitacja, przestań agresywna agitacja. Nie, właśnie nie. E, sama powiedziała, wiesz, znalazłam cię na Spotify, tu, tam, tam, naprawdę i okazuje się, że moja jestem,
1: mama. Ma, synku, jednak możesz być tą gwiazdą roka, tak? <grym>
3: tak, ale jestem jestem tak cholernie dumny yy, i na pewno będzie, na pewno będzie słuchać, więc, więc powiem to też teraz, że jestem z yy, moją mamy tak dumny, że ona naprawdę umie w internety lepiej niż ja. E, ale to nie jest trudne. A to jest, to, <grym> to nie jest trudne dla ludzi w naszym wieku.
1: Ale to, to jeszcze chciałem zapytać w takim razie, jak to mama ma na imię? Irena. Pani Reno, jeśli ja mogę, zostawię w notatkach maila do siebie, zawsze może Pani napisać, żeby wypikać jednak Piotra i, i możemy wysyłać odcinki bardziej merytoryczne <głos> w od strony Piotra, żeby nie było wstydu w rodzinie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: To jeszcze Kasiu, chciałbym się odnieść do tego, co ty mówiłaś, bo... Myślę, że to było bardzo trafione i też posłużę się swoim przykładem, bo jak powiedziałeś o bankowości, o studiach, no to ja 12 lat pracowałem w bankowości w finansach, w korpo i w sumie bardzo późno zacząłem być przedsiębiorcą w 2012 roku właściwie i zastanawiałem się, dlaczego tak późno właśnie, no bo co, co się stało, że faktycznie wylądowałem w tym, w tym banku i no tyle lat, Właściwie było mi tam, no, muszę się przyznać dobrze. E, I słuchajcie, wynika to z tego, że jak wchodziłem na rynek pracy, to tak naprawdę m, praca w bankowości wydawała się absolutnie spełnieniem marzeń. Jak e, moi znajomi i koledzy dowiadywali się, że, że trafiłem do banku, no to tylko pytali, jak ty to w ogóle zrobiłeś? Miałeś jakieś plecy czy coś takiego? Nie, chodziłem po bankach i rozdawałem swoje cv I to, to, to był taki mój absolutny cel. I wtedy ta przedsiębiorczość nie była taka modna. Nie, nie, nie było czegoś takiego, że ludzie mieli taką potrzebę, żeby, żeby być przedsiębiorcami, żeby coś kreować i tak dalej. Ta przedsiębiorczość w tamtych czasach kojarzyła się z... z Prawda? Dokładnie tak. tak. Z, kombinatorstwem, z kombinatorstwem, dokładnie. Na pewno nie z wolnością i zrobieniem tego, na co masz ochotę w fajny w fajny sposób. Dlatego e, bardzo się cieszę, że te czasy się zmieniły i bardzo się cieszę, że jednak moim zdaniem w odpowiednim dla siebie momencie, e, no jednak zacząłem robić faktycznie tak, jak ty powiedziałaś, e, to co sprawia mi przyjemność. E, m- I obojętnie, czy współpracuję czasem z jednym dużym klientem i to dłużej trwa, czy mam tych klientów wielu, no faktycznie robię to, co co lubię robić.
2: Tak, jeżeli już jesteśmy jeszcze w tym temacie, to to chciałabym się z wami podzielić tym, że taką moją osobistą misją jest właśnie rozwój przedsiębiorczości, ale rozumianej takiej jako właśnie samodzielność i odpowiedzialność w połączeniu z tym, co lubimy robić. no Bo to nie chodzi tylko o to, żeby teraz całkowicie zwrócić z siebie odpowiedzialność, być wolnym ptakiem i, i po prostu coś tam kombinować, tak jak powiedzieliśmy. Więc bardzo mi zależy i myślę, że to jest taka moja przyszłość, żeby rozwijać również przedsiębiorczość, u dzieci i nastolatków, bo ewidentnie idziemy w tym kierunku, że rozwija się ten sposób myślenia. Ja sama jestem otwarta nie tylko na zatrudnianie pracowników, ale również na współpracę, taką właśnie kooperację z innymi, którzy też mają taki właśnie przedsiębiorczy sposób myślenia, czyli właśnie odpowiedzialne, samodzielne, chętny do dzielenia się, taki chętny do współpracy, do robienia czegoś większego razem.
6: Gdy Mariuszu powiedziałeś to, że właśnie twoi znajomi 15 lat temu, gdy zaczynałeś przygodę z bankowością, nie wyobrażali sobie właśnie tego, że e, jak zdobyć pracę w banku, tak? No i, a, i nie było wtedy mody na przedsiębiorczość, no to naszła mi taka właśnie refleksja dotycząca ogólnie tego, no jak w Polsce późno mm, weszliśmy w ten taki rozwój przedsiębiorczości, tak? No i jakby nie patrzeć. No, jest na nas piętno tego poprzedniego ustroju, gdzie w Polsce właściwie ta przedsiębiorczość rozwija się obecnie od 30 lat, tak? Tak. Ogólnie patrząc, no, jesteśmy jednak, gdy patrzymy na zachód, to jesteśmy około 50 lat w plecy, prawda? To, jest, to są dwa pokolenia, które wchodzą taki pełny na rynek pracy. Co najmniej dwa, tak? Gdzie nasi rodzice, no, kto z naszych rodziców prowadził firmę? Okej. Okay. raz, dwa, no to to dalej jest gruba mniejszość, tak? Z sześciu osób to 30% będzie, tak? A dzisiaj nasi, na, nasze dzieci powiedzą 100%. Ciekawe dlaczego. No <laughs> Przedsiębiorcy z No też,
1: też mamy taką próbę badawczą teraz dobraną, tak? Tutaj to nie jest dobra próba badawcza tak, tutaj. Ale tak, ale jak ja,
6: ja wiem, że to w znacznej mierze ym, kwestia tego, w jakim środowisku się obracasz, ale obecnie już większość znajomych, nawet tych, którzy szukali pracy w korporacjach i tak dalej. E, nie wiem, pięć lat temu mówiłem im a może spróbujcie swój biznes, to wtedy było nie. Teraz już troszkę te korporacji się nachapali tam, czego trzeba. Jak zaczynają spoglądać, no dobra, no to może w ciągu dwóch, trzech lat założę. I wiadomo, to będzie taka trochę prokastrynacja, więc oni za 10 lat założą. Ale spodziewam się, że jednak prędzej czy później oni zrobią ten krok, no bo jednak nastąpi pewne zmęczenie. To co to, to widzimy w tym pokoleniu, 10 lat młodszym o nas, to Oni po 10-15 w korporacjach mówią mi, dobra, koniec i zakładają swoje biznesy. I tam trafiają takie 40 laski około, e, które próbują swoich sił w, w biznesie.
2: Ale trzeba też e, z, jakby oddać e, mm... Trzeba też zwrócić uwagę na to, że założenie firmy 20 lat temu było niebotycznie trudniejsze niż teraz, tak? W tym momencie to właściwie potrzeba 5 minut i masz firmę, tak?
1: Wtedy mieliśmy jeżeli... zamknięty rynek, a teraz ten rynek jest tak. otwarty, po prostu stoi doraz z dobrym otworem. Jak
2: ktoś ma jakikolwiek pomysł, zbadał trochę ten pomysł rynkowo, czy to się sprzeda, tak? Czy ma tak zwane potwierdzoną koncepcję, idąc z moją nomenklaturą. To właściwie nie ma żadnych ograniczeń. Może iść w stronę e, inkubatora przedsiębiorczości własnej działalności, nawet już coraz częściej. widzę, że jest taka otwartość w ogóle zakładania spółek Zo. Tak? Gdzie kiedyś to było takie wielkie halo. No Spółkę Zo, wow, kto może mieć spółkę Zo? Teraz to jest, to jest u- duże ułatwienie, bardzo duże ułatwienie.
1: Ale ja bym też się bał tego określenia, że jest moda na przedsiębiorczość. Ja bym tego nie traktował jako modę, bo, bo niektórzy mogą ślepo podążać tą, za tą modą i mogą się na tym przejechać.
2: Dlatego 90% firm upada.
1: No nie 90, chyba tam mieliśmy no jak statystyki jakieś, tak? Ale A po 5 latach? latach? Okay, tak, no to może. Z
5: statystyki mieliśmy takie, że y, 60% upada przed wejściem na Wysokie Zusy. O,
6: w ten sposób. Ale, ale pierwszy rok przeżywa właśnie około 30%. Znaczy,
5: 30% upada w pierwszym, w pierwszym
6: roku. roku. To jest naprawdę fajna no, zmiana tak. w stosunku do tego, co było kiedyś.
1: Wracając dobra zmiana.
6: Dobra zmiana. E, otóż... Proszę e, mi się mikrofon odsunął sam. Otóż to. E, Pawle, ja się troszkę z tobą pokłócę co do tej mody na przedsiębiorczość, bo Masz. jednak myślę, że takie coś funkcjonuje. Jakkolwiek by się to nie nazwali... E, no, ale nie, nie ja, mówię, ja wiem,
1: że ona funkcjonuje, tylko że to jest złe. Ja powiedziałem, że to, to nie, niekoniecznie może przynieść dużo dobrego, taka moda na przedsiębiorczość.
6: No, myślę, że, jedno, że jednak to jest ten dobry kierunek. Oczywiście zawsze do, do, wszystko ma dwie strony, ale jednak to jest ten kierunek właściwy. Yy, i chciałem, jeszcze Ci powiedzieć, że z, Z mojej perspektywy maleje ta presja społeczna związana z tym, że kiedyś gdy ktoś zakładał firmę, to był hejt taki trochę, tak? A po co ci to? A kredyty weźmiesz? A dzisiaj oczywiście to się pojawia, ale jest to już dużo mniejsze niż ja mówię nawet ze swojej perspektywy, niż 7 lat temu, gdy otwierałem swoją firmę, to jednak te obawy były dużo większe. A dzisiaj, gdy ktoś mówi, że otworzysz swoją markę, firmę, No okej, raczej good luck, ludzie dostrzegają pewne zagrożenia, ale nie jest to już to samo, co wtedy.
4: Mi się wydaje, że nie jest moda na przedsiębiorczość, ale bardziej (śmiech) moda na samorealizację i na to, że dane osoby niekoniecznie chcą iść od razu śladami swoich rodziców. Pamiętajmy, że nasze pokolenie i pokolenie młodszych osób, no nie pamiętają, inaczej, my może jeszcze pamiętamy granice, ale one już się powoli gdzieś tam kończyły, tak, jeśli chodzi o granice i, i wyjazdy do innych krajów. I też jesteśmy w stanie dużo szybciej różnego rodzaju ciekawe pomocy kreować. Wcześniej ten rynek był mocno zamknięty, tak, i mimo wszystko tam była Pewnego rodzaju kombinacja, tak, w jaki sposób załatwi, załatwić dany towar i tak dalej. Networking bardzo dobrze działał, wtedy to tak się może nie nazywało. Natomiast faktycznie wymiana informacji była. Teraz mamy to ułatwione i znowu podkreślę, moim zdaniem, to nie jest moda na przedsiębiorczość, ale na to, żeby się samorealizować. I żeby być może zmienić coś niekoniecznie w świecie, ale w swoim jakimś najbliższym otoczeniu. Te osoby chcą to robić, tak? no bo widzą pewną odpowiedzialność za drugiego człowieka. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. E, ogłoszenia związane z ciekawym miejscem pracy. E, ile osób z Was ma aktualny paszport? Ja mam. Okej, okay, wszyscy mają. Jest. Dobra, to się nadajemy. Wszyscy mamy ukończony 21 rok życia. E, czy jesteśmy wszyscy elastyczni? Jako taka? Wydaje mi się, że część z nas mo- mogłaby być. E, bardzo fajne ogłoszenia o pracę Firma hashhash. Firma, która się zajmuje e, sprzedażą dóbr luksusowych, e-sklep e- i fajne zarobki. Jeżeli właśnie jesteśmy elastyczni, jesteśmy w stanie podróżować po całym świecie. A jak
1: bardzo elastyczni?
4: Także firma dzisiaj zadzwoni, a jutro lecisz do Meksyku.
1: Do Meksyku to spoko.
4: A widzisz, e, to jest jedno oczywiście z adresów, natomiast czym się firma zajmuje i, i, i jakie będzie wasze zadanie? Macie testować ekskluzywne jachty.
1: Macie? O nie, to ja odpadam tak? Choroba? No, tak, mnie jest niedobrze na darze Pomorza przycumowanym
4: No to już mam mniejszą konkurencję, ale dokończę wam całe ogłoszenie. E, jesteście w stanie wyciągnąć rocznie około 250 tysięcy złotych. chociaż to ta choroba nie, <laughs> nie jest <aż> taki <laughs> duży problem. E, elastyczność taka, że cię wyślą maksymalnie do 50 miejsc, gdzie 50 jachtów musisz sobie bardzo dobrze, wnikliwie zwiedzić, spędzić na każdym jachcie 7 dni i, na, i później napisać recenzję.
5: Ja mam kurs Ternikat. Ja już jestem do przodu.
4: No i widzisz, ty jesteś do przodu, ja mam kurs związany z ogólnie piciem dobrego szampana. Nie, oczywiście się śmieję, natomiast tam szampan też będzie.
2: Wtedy możesz ciężko mieć jakby ze sprawdzaniem tego jachtu już później.
4: Obawiam się, że tak. Do, Do czego zmierzam? Zauważcie, że na pewno dwa z trzech pokoleń się nadaje na tego typu ogłoszenie o pracę w ogóle co, co, jak się zmienia tak naprawdę rynek teraz m, tego typu ogłoszenia się pojawiają coraz częściej e, pamiętam, że różne firmy w ten sposób zaczęły działać i to jest ogłoszenie poważne, natomiast e, jaki jest fame w internecie mówiący o tego typu pracy i jest bitwa i zastanawia się czy test naszej gościni mógłby ułatwić w jakiś sposób wybór odpowiedniej osoby, która mogłaby w ten sposób pracować dla firmy hasz, hasz.
1: A to pomyślcie ile te ci producenci tych jachtów muszą płacić w ogóle hajsu w ule za te testy, nie? To jest firma rozumiem, która nie, nie jest producentem e, jachtów, tylko sprzedażem.
3: Nie ja byłem trzy razy na Mazurach, więc to chyba wygrałam w przedbiegach.
4: Ale ty byłeś na rybach, pierwsze, to też nie liczę.
1: Ale łódką płyną na te ryby. No właśnie.
2: Taką drewnianą. Łódka to nie jacht.
4: Ale też pływa, no. no matko! No. Ja cały weekend pływa
2: Może ja odpowiem na pytanie, tak? Bo powiedział Mateusz, powiedział Mateusz, że czy takim testem można um, zdiagnozować, czy, odpowie, czy ta osoba akurat nadaje się na tego typu um, stanowisko. Na pewno test, który stworzyłam, test na stronie stylidera.pl um, pomaga określić, jakie ja mam naturalne predyspozycje. Ale myślę, że um, to już tutaj też wasze głosy się pojawiły, że to jest test, który ma jednak tylko pięć pytań, więc jest duże prawdopodobieństwo błędu. Zgadzam się z tym. To jest tylko test taki zajawkowy po to, żeby zainteresować ludzi tematem, żeby w ogóle zaczęli się interesować tym, że można siebie zbadać pod tym kątem, co ja naprawdę lubię. Nie każdy siebie tak dobrze zna, że od urodzenia wie, że chce jeździć w formule jeden tak jak kubica, tak? Niektórzy trochę dłużej czekają na to, żeby odkryć swoje powołanie. Ja na przykład dopiero w wieku 30 lat to zrobiłam i dowiedziałam się, jakie są moje zdolności. A wracając do pytania i do, do tej pozycji. Jeżeli w firmie hash hash, tak? tak się nazywa. Dla niej najistotniejsze będzie to, że ktoś musi być taki bardzo rzetelny, skrupulatny, dokładny i precyzyjny to na pewno nie proponowałabym na to stanowisko osób zbyt kreatywnych, zbyt takich, które lubią pić tego szampana i nawiązywać nowe relacje, bo niekoniecznie sprawdzą się właśnie w tej roli tak naprawdę testera jakości. Wbrew pozorom jest to bardzo odpowiedzialna praca, bardzo skrupulatna, pewnie milion checklist, które trzeba odhaczyć, a czy to, a czy tamto, a czy jeszcze coś, a może jeszcze trzeba zwrócić uwagę na rzeczy, które nawet na tej checklistie nie były. Więc wbrew pozorom to nie będzie leżenie na leżaku z drinkiem z Palemką. Więc tutaj rekomendowałabym osoby o energii still. A o tym jeszcze więcej powiemy.
4: Kurczę, no to chyba źle przeczytałem ogłoszenie, bo tam cały czas pisano o Wall Street, o szampanach, o drinkach z polemką, a tutaj jednak zupełnie inne podejście.
2: Myślę też, że taka firma, która już ma taki budżet na to, żeby dać pracownikowi, też świadomie podejmuje decyzję, kogo tam zatrudni i ten proces rekrutacji nie dość, że jest na pewno żmudny pod kątem takim, że jest wieloetapowy, to również wykorzystują wszelkiego rodzaju narzędzia właśnie takie HR-owe, żeby zweryfikować, czy dane osoby są odpowiednie, oprócz takich testów profilowych pod kątem talentów takich jak jak ten test, który ja stworzyłam to są narzędzia, tak zwane testy behawioralne, testy sprawdzające naszą przydatność do określonego zadania pod kątem na przykład, nie matematycznym, tak, czy kątem, pod kątem logicznego myślenia. I tutaj już są takie wyspecjalizowane firmy, które na przykład w takich firmach typu firmy z pierwszej czwórki, tak, w, w prajsie, czy, czy w innych dużych korporacjach, tam ten nacisk na to, żeby wyselekcjonować odpowiednie osoby, odpowiednie osoby na dane stanowisko, jest jest bardzo dużo. Oni sobie zdają sprawę z tego, że Dużo tańsze jest znalezienie odpowiedniej osoby i wydanie środków na proces rekrutacji niż zatrudnienie osoby nieodpowiedniej, gdzie w przeciągu kilku miesięcy można stracić kilkadziesiąt tysięcy na nieodpowiednim zatrudnieniu. A tutaj w tym przypadku no to jest zbyt duże ryzyko, żeby nie przetestować osoby wcześniej. Jako mikro, mali przedsiębiorcy często nie pamiętamy o tym, że proces rekrutacji na stanowisko pracownika powinien być jeszcze bardziej dnikliwy niż proces rekrutacji na stanowisko męża czy żony.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Kasiu, zapewne twoim ulubionym programem w telewizji był Mam Talent.
2: Nie mam telewizji od 2006 roku.
3: No. Ale teraz do meritum. Bardzo poważne pytanie. Kiedy spotkałem się z takim stwierdzeniem. Może ty odpowiesz mi na to pytanie. To też pytanie to ja trochę kieruję do Michała. Kasiu, ktoś kiedyś powiedział, że Jeżeli możesz wybierać, to zawsze wybieraj, aby być sobą. Chyba, że możesz być Batmanem. Wtedy wybierz i bądź Batmanem. Jak byś mogła mi odpowiedzieć na to pytanie? Prawda, fałsz?
2: Ja akurat nie chciałabym być Batmanem. Myślę, że zdecydowanie bardziej odpowiadałbym na przykład kobieta kot. Ale już jeżeli chodzi o twoje pytanie konkretnie, to nie jest takie proste wybrać, tak? Patrząc pod kątem tego, co mówił też Mariusz odnośnie, odnośnie pokoleń, my za, nie za bardzo mieliśmy przestrzeń na to, żeby sprawdzić, kim my jesteśmy. Wielu, wiele z nas um, dzieci, baby boomersów było zaangażowanych w takie um, domowe prace, w wychowanie młodszego rodzeństwa. Jeżeli mieszkaliśmy na przykład na wsi, to w pracę też na wsi. Nie zawsze mieliśmy przestrzeń na to, żeby, się, żeby posprawdzać, czego nie chcemy. Na swoje hobby, na swoje pasje. Teraz... Um, te młode pokolenia tak naprawdę od najmłodszych lat testują, tak? Trzylatki jeżdżą na zajęcia. Mój syn trzy i pół roku powiedział ostatnio, że on chciał ćwiczyć breakdance. No i poszliśmy na zajęcia przygotowujące do tego, tak? Trzy pół latek. I mówi mama, ja to ich będę uczyć, bo oni nie potrafią. <grym> bo on to sobie ćwiczył w domu, ja nie wiem skąd on to wie i skąd on to potrafi, ale... On już na tym etapie ma takie pierwsze zajawki tego, a może ja bym zaczął ćwiczyć pregnancy i to będzie moja pasja i moja przyszłość. Ja nie miałam takich, nie wiem jak wy, ale ja nie miałam takich możliwości, żeby w ogóle sprawdzić zawody zupełnie jakieś abstrakcyjne dla mnie. Więc to wybranie, kim ja chcę być, ograniczało się bardzo mocno do pewnego spektrum zawodów, które znaliśmy, tak? I w tym momencie jest duża większy, dużo większa swoboda tego bycia sobą, jak możliwości sprawdzenia tego, co jest nasze. Ja często podpowiadam przedsiębiorcom, którzy są na etapie jeszcze pracy samodzielnej i nie oddelegowują zadań, które się tego uczą i nie wiedzą, w którą stronę pójść, zwłaszcza tacy, którzy nie mają zewnętrznych konsultantów, nie mają wsparcia w postaci wspólników, nie wiedzą z kim przedyskutować. Ja mówię, wiesz co jest wartościowsze? Nie to, jakie błędy popełniłeś pod kątem tego, że coś zrobiłeś źle, tylko bardzo wartościowe jest to, że wyciągasz z tego wnioski i wiesz już, czego nie robić. Więc polecam w tej perspektywie sprawdzania, kim jesteśmy, sprawdzić to za młodu, zobaczyć, czego nie chcemy, popróbować różnych rzeczy, po to, żeby później po prostu wieć takie życie spełnione. Tak? Myślę, że coraz bardziej nam się to udaje, a to młode pokolenie, to oni właściwie już w wieku 15 lat wiedzą, co chcą w życiu robić. A już na pewno wiedzą, że, nie chcą, że czegoś nie chcą robić, bo już to zdążyli przetestować.
6: Mówisz, że twoje dziecko ma 3,5 roku i breakdansa, to ja przypuszczam, że w tym wieku bawiłem się w pracowanie w pięknej naszej poczcie całej. I w ten (laughs) sposób wyglądały te te zabawy. To jest dla mnie...
2: Tak, to jest taki przeskok faktycznie kwantowy, można powiedzieć. No bo też jak sobie to przypominam, przypomniałeś mi to, no to wtedy faktycznie jako 3,5 latek to chyba nawet... Nie przypominam sobie, żebym w ogóle myślała o o siebie w kategoriach zawodowych tak i tego, co miałabym w życiu robić i jaką mam pasję, a już później w wieku tam pięciu, sześciu, siedmiu, to faktycznie te kwity, takie fajne było, jak ktoś przyniósł jakiś bloczek, który można było wypisywać, jakieś takie rzeczy związane z tymi pracami, które znaliśmy. Nawet jak się bawiliśmy, to w co się bawiliście? Ja z
1: kuzynami nagrywałem audycje radiowe w ogóle. Z z kuzynkami, z kuzynem (laughs) nagrywaliśmy się na na kasety magnetofonowe. Ale
2: to było już pewnie jak na nastolatkiem.
1: Nie, nie, właśnie nie. Nie, to było tak właśnie 7-8 coś koło tego. No, to w sumie
2: też dostałam w ten pierwszy magnetofon. To były takie pierwsze zajawki. To była e, chyba s, e, Sandra była taka piosenkarka. Dobrze kojarzę? Były była, takie, była. No. Były takie piosenki, tak. I to były takie... To, piosenkarka to były jedna z tych zawodów, które znaliśmy, że w ogóle można to robić. Tak. Dziennikaw też. No, ale najczęściej w co się bawiliśmy? W sklep, w dom, e, w wojnę, w, w wojnę e, sz, szałas, w Batmana, o, tak. Drużynę. Drużyna A, o, tak. O, drużyna A o, drużyna. Tak. tak. Jestem tutaj w mniejszości, więc ja się bawiłam czasami lalkami Barbie i Wracając do tego, co powiedział Michał, faktycznie nie patrzono to z tej perspektywy, i teraz ty mi uświadomiłeś, że. Fakt, ja obserwuję moich synów, jeden ma trzy i pół roku, drugi dwa. i obserwuję ich pod kątem talentów. To jest zdecydowanie zawsze się na diagnozowanie, nie jestem aż takim frikiem, jeżeli chodzi o diagnozowanie takie osobowe talentów, ale obserwuję ich predyspozycję, obserwuję ich sposób bycia. Tak Już widzę, że jeden jest bardziej ekstrawertyczny, tak? drugi jest bardziej intrawertyczny. i tego introwertycznego no, nie będę na siłę wpychać na scenę, tak, jeżeli to nie jest jego, um, ale wiem, że oni muszą jeszcze dużo przetestować, zanim będą wiedzieli, w którym kierunku chcą pójść. I mają na to szansę.
6: Paule, szybko się odnosząc do twojego, m, tego, co powiedziałeś o nagrywaniu, ja w, mniej więcej w tym wieku zepsułem gramofon rodziców, także to było wszelanie drogie w tamtych czasach, także ja wiedziałem, że będę miał kontakt z muzyką. Tak, ale
3: y, dzisiaj trzylatek potrafi płynnie obsługiwać tablet, a, a my jak mieliśmy trzy lata, to wpieprzaliśmy piasek z piaskownicy, jednakże to jest takie porównanie, no, no to, jest, to jest ta właśnie, to jest, to jest ta różnica pokoleniowa. Pytanie, że da się to porównać, nie da się tego porównać, no inne, inne warunki, no. My, my jednak tro, trochę tego Homo y, płynie w naszych, naszych żyłach. No ale wtedy już...
1: dobra był PRL, tak?
3: No ale to też... Ci... No to ja, ja, ja pamiętam jeszcze poprzednie pieniądze.
1: No, ja, no Kto I nie mam... pamięta? Ja pamiętam słonecznik po
6: 5 tysięcy złotych.
3: A, ja a ja mam, a ja mam komunię I, na vhs ie I orężadę.
2: Ja
0: Piotrze się naprawdę nie zdziwi, jak ty te pieniądze masz jeszcze w portfelu. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobrze, ale ja bym chciał teraz tak płynnie przejść do tego, bo sobie mówimy, że, że test i tak dalej, o tych wszystkich rzeczach. Test przedsiębiorcy. Test przedsiębiorcy, tak.
0: Test przedsiębiorcy.
1: Nic dzisiaj o teście. nie Drogie, g- dzisiaj nie mówimy nie, o tym Nie, dzisiaj test... mówimy
2: o innym teście. Nie, Komu nie,
1: czemu? Przedsiębiorcy. Testu przedsiębiorcy. Mówimy sobie o testach i tak dalej, to pojawiło się już ten adres stylidera.pl. Dobrze powiedziałem? Stajnie. Tak. Mhm. A my sobie ten test zrobiliśmy, ale to może zanim powiemy, kto jest kim u nas i jak bardzo nie jest, potrafimy ze sobą współpracować, co zresztą widzisz tutaj od, od prawie dwóch godzin. Uh to powiedzmy może jeszcze o tym takim tej sposobie metodologii określania, mhm. tak? Bo to już się przewijało parę razy, żebyśmy żeby za chwilę słuchacze byli dalej razem z nami tak. i wiedzieli z czego się z nas śmiejesz.
2: Postaram się, postaram się tak nakreślić to obrazowo. Wyobraźcie sobie kwadrat, gdzie na każdym z, z boków kwadratu jest inna pora roku. Na górze mamy wiosnę, po prawej stronie mamy lato, na dole mamy jesień, na lewej stronie zimę. I deres Właśnie ta metodologia, na bazie której stworzyłam ten test, to nazywa się Talent Dynamics. I to jest narzędzie do profilowania stworzone przez przedsiębiorcę z Bali, Rogera Jamesa Hamiltona. To jest mój mentor, z którym pracuję od lat. Dlaczego pracuję z tą metodologią? Bo właśnie jest taka prosta, opiera się na porach roku. I każdy z tych pór roku odpowiada określony rodzaj energii. Ta energia wiosna to jest energia dynamo, tak? Energia tworzenia, początku, startu, kreowania, strategii, innowacji, wszystkiego tego, co potrzebujemy na początku cyklu, żeby ono się w ogóle rozpoczął. Energia lata, czyli energia blaze, to jest energia ludzi, relacji, komunikacji, gadania, też spotykania się. To są takie, przedstawiciele tej energii to są takie osoby, które po prostu uwielbiają relacje z innymi ludźmi i nie wyobrażają sobie inaczej. Podczas gdy ci pierwsi, dynamo, wolą tworzyć i wymyślać nowe rzeczy. Człowiek jest na drugim miejscu po zadaniu i to jest właśnie taki też styl przywództwa przez zadania, podczas gdy blaze przewodzi przez ludzi. Kolejna energia, energia jesieni, czyli energia tempo, to są osoby, które rewelacyjnie odnajdują się w miejscu i czasie. Tutaj żadne z nas nie jest przedstawicielem tej energii, dlatego większość z nas się w jakiś tam sposób spóźniła. Albo biegła do pociągu. Bo dla nas nie, dla tych przedstawicieli tej energii naturalne jest to, że rzeczy muszą być w miejscu i czasie. Oni zarządzają przez współpracę, koncentrują się na poszczególnych malutkich aktywnościach, pilnują terminów, są fantastyczni w logistyce, administracji, koordynacji, koordynacji, dbają, żeby wszystko było poukładane. I czwarta energia, energia styl, energia zimy, gdzie dochodzimy do tego etapu, kiedy ten produkt został wymyślony, został sprzedany przez energię Blaze, został dostarczony przez energię Tempo i teraz trzeba to podsumować. Trzeba przeanalizować, trzeba skalkulować, zweryfikować dane, czy to się wszystko spina, tak? czy to jest efektywne. Co można zrobić, żeby w kolejnym cyklu usprawnić ten proces i żeby on był po prostu bardziej optymalny, lepszy, żeby finansowo był bardziej efektywny. I jak widzicie, na podstawie pół roku można od razu wywnioskować w czym, kto będzie najlepszy, tylko po tym, jeżeli już mamy ten podział na energię. Jest to też jest oparte tam, na cyklach.
1: A jest tam przed wiośnie.
2: Tak, są tam energie pomiędzy okay. tymi konkretnymi porami roku i w pełnym teście, właśnie w pe- teście Talent Dynamics, który um, wykonujemy, kiedy robimy już taką pełną diagnozę, w tym teście z celiderem macie tylko pięć pytań. Mm-hmm. W teście pełnym jest 25 pytań i tam jest na dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś nieodpowiednio odpowie na te pytania niezgodnie z tym, co jest jego naturalnym talentem i w pełnym po, po zrobieniu pełnego testu macie wtedy osiem konkretnych profili. Ja może podam je w takim, tylko w dużym skrócie, żebyście wiedzieli, ale nie będziemy dzisiaj o nim mówić, skoncentrujemy się na energiach. I od początku zaczynając tak zwany kreator, który wymyśla, tak, te nazwy też są nieprzypadkowe, tak, to jest ta z energii dynamo, tak zwany star. Czyli ktoś, kto jest pomiędzy energią dynamo a energią blaze, czyli ktoś, to oświetla, ktoś, to promuje i jest świetny w tej dziedzinie. Później supporter, czyli ktoś, kto wspiera, kto jest właśnie na środku tej energii blaze, czyli ktoś, kto jest rewelacyjny, żeby wspierać innych, supportować. Później tak zwany dealmaker, czyli ktoś, kto już ten deal dopina, jak sama nazwa wskazuje, na końcu energii Blaze i początku energii Tempo na tym rogu. W energii Tempo typowy człowiek, który koordynuje i dba administracyjnie o to, żeby wszystko było w miejscu i czasie. Trader. No, traderzy muszą zwracać uwagę na to, jak wyglądają konkretne procesy, patrząc głównie po tych traderach, którzy kupują tanio, sprzedają drogo. To jest dla nich najlepsze działanie. Później akumulator, to są osoby, które akumulują kasę po całym cyklu i zbierają środki. Lord, środek energii Steel, taki ktoś, kto analizuje dane i po prostu te dane kocha. Tam jest Excel, tabelka i wszystko musi się zgadzać. I na końcu cyklu Mechanik, który jest taką takim profilem, który potrafi przeanalizować wszystko i usprawnić to, żeby w kolejnym cyklu było lepiej. I kiedy robimy ten pełny test, wychodzi nam procentowy rozkład energii i wiemy już, jaki profil jest nasz główny, jakie są dwa boczne i gdzie jeszcze mamy pozostałą część energii. Kiedy zrobiliście ten styl lidera, każdemu z was wyszedł jeden wynik, tak? Jeden wynik, albo dynamo, albo blaze, albo tempo, albo styl.
1: To ja jestem lato. Chłopaki?
3: Ja jestem lato i blaze.
1: Blaze, lato, blaze. Ja również. Steel. <laughs> Czyli to jest Steel to było cała Jesień? Zima. Zima. Winter <laughs> is coming.
5: Mnie wyszło uh, Dynamo? ale dobrze, że rozwinęłaś temat, bo ja w pięciu pytaniach, w, w trzech pytaniach na pięć miałem duże wątpliwości, mm-hmm. w którą stronę iść i już przegadaliśmy z Kasią ten temat, więc już pozwolę sobie tylko powiedzieć efekt, że prawdopodobnie jestem na skraju tego mm-hmm. Blaze i, i, i y, Dynamo i to właśnie pasuje ten...
2: Start, start, tak, start tak, tak, tak Osoby, które błyszczą, świecą na innych typu na przykład...
1: Nie, to na pewno nie Mariusz. Nie, 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 nie. nie. On zawsze z cienia
6: działa.
2: I które lubią wchodzić na scenę.
1: Dobra, a to w takim razie, czy jest realna przyszłość naszego podcastu, jeśli mamy trzy lata u siebie? W sensie Blazy? nie
2: Tutaj... mamy kogo zmieniać. <grym> Ja jestem Dynamo, to jeszcze Wam podpowiem, I jakby stąd moja chęć tworzenia, stąd ten test, test lidera, stąd um, chęć napisania książki, która właściwie już się teraz kończy, stąd jakby taka chęć i umiejętność tworzenia modeli biznesowych, strategii. A odpowiadając na nasze pytanie, na Wasze pytanie, um, idzie się dogadać każdemu, Wspólne muszą być tylko wartości. Oczywiście najlepsze są takie zespoły, które są mają komplementarne talenty, zwłaszcza jeżeli mówimy o zespołach projektowych takich zawodowych, bo wyobraźcie sobie teraz, wymyślamy coś, nie wiem, właśnie piekarnia, nowy rodzaj pieczywa, super, tak? Będzie ktoś, kto stworzy tą recepturę, kto jest zajarany tematem, kocha to i po prostu stworzy coś takiego unikatowego, niepowtarzalnego i teraz tak, kto to ma sprzedać? Blaze. Blaze, który pójdzie do ludzi, który, który pokaże te rozwiązania z takich, pokaże z mojego bochenka chleba, zrobić coś fantastycznego, co musisz mieć to jest rola Blazu. No, ale ktoś musi to później dostarczyć w odpowiednim miejscu i czasie, zwłaszcza, że to jest pieczywo, ono nie może leżeć nawet dwóch dni, tak? Tam musi być bardzo mm, duża precyzja pod kątem terminu wykonania. No i teraz fajnie, że wymyśleliśmy, sprzedaliśmy i dostarczyliśmy, ale czy to w ogóle się spina, tak? Nie możesz do tego dokładać przez kolejne pięć e, lat. E, więc e, ta umiejętność dogadania się jest e, czymś, co jakby, czego ja uczę na co dzień jeżeli macie wspólne wartości, a tutaj pytałam już Pawła, że znacie się to niektórzy od wielu lat, więc macie gdzieś ze sobą flow. I to nie ma znaczenia, czy teraz będzie więcej osób Blaze, czy więcej osób dynamów w zespole.
4: Jak tak opowiadałaś o tych wszystkich cechach osobowości, osobowościowych, to tak słuchając, to doszedłem do wniosku, że typowy jednoosobowy przedsiębiorca powinien mieć każdą.
2: Mhm. I to jest to niebezpieczeństwo jednocześnie, bo to jest siła na początku. Na początku, kiedy musisz przejść przez cykl, żeby nauczyć się oddelegowywać pozostałe zadania, bo nawet jeżeli zatrudniasz księgowego i w ogóle to nie twoje, tak? I, i jak widzisz papiery, to coś ci się robi, po prostu mi też tak się coś robi, jak widzę, e, e, widzę papiery, to musisz wiedzieć, jakich cech wymagać od tego człowieka, któremu zleca w zadanie. Więc na początku jest to wartościowe, że przechodzisz sam pierwszy cykl, ale jeżeli chcesz um, rozwijać biznes spektakularnie i na przykład tutaj po, po, posłuchać, się przykładem Richarda Bransona, który już w tej chwili ponad, ma, ma ponad 400 spółek, to jest genialne to, że on wymyśla, on jest typowym dynamo, tak, typowym kreatorem, on wymyśla i niemalże natychmiast znajduje ludzi, którzy ten biznes przejmą i najczęściej bierze kogoś z Blaze'u, kto będzie tym zarządzał, bo siłą um, właśnie w takim przedsiębiorstwie jest to, że Blaze najlepiej buduje zespoły jest świetnym liderem pod kątem zarządzania ludźmi. A no w biznesie nic innego tak się nie liczy jak zespół. Tak, Można mieć fantastyczny pomysł, można mieć świetnie poukładane procesy, ale jak nie ma zespołu, no to nie oszukujmy się, nic nie pójdzie. Więc zdecydowanie ta umiejętność korzystania i przełączania się między energiami, to jest bardzo duża siła małych przedsiębiorców. Ale wyobraź sobie teraz, że to jest nieumiejętnie robione pod tym kątem, że przełączasz się między energiami chaotycznie. Robisz trochę tego, trochę tego, trochę tego to na koniec dnia jesteś zmęczony. I wielu przedsiębiorców tak nieświadomie łapie się pewnych rzeczy, nie układając tego w konkretny proces. I faktycznie oni pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny i ta efektywność się nigdy nie zwiększa. Więc eksploatują swoje ciało dużo więcej niż osoby na przykład na etacie. Nie mają czasu na życie prywatne i tego typu rzeczy.
1: A to jest dożywotnio? W sensie jest obce, że się tam to zmieni kiedyś? Czy z jesieni przejdziemy w lata albo z jakiejś innej ta- energii tego talentu wiodącego na inny?
2: Ja osobiście uważam, że to jest naturalne. Mam okay. znajomego, z którym polemizujemy na ten temat od dawna, bo on uważa, że można się tego nauczyć. Um, Obserwuję nastolatki, ponieważ co do dzieci to jeszcze jestem taka um, ostrożna pod kątem tego, że niech oni sobie popróbują swoje rzeczy. Ta tak, linka jeszcze
1: nie jest wykluczona. Tak,
2: jakby też warto, warto sprawdzić, tak jak mówiłam wcześniej, czego się nie chce. Ale jak obserwuję nastolatki, um, jest duży problem teraz z nastolatkami pod tym kątem, że oni mają tak dużą dostępność wielu informacji, że oni sami nie wiedzą, co oni chcą. Jest za dużo, więc myślę, że zawód przyszłości to jest takie selekcjoner rozwiązań. Zdecydowanie widzę, że to jest taka potrzeba na szeroką skalę. Jakby obserwując te nastolatki, to widzę, że te predyspozycje i i takie chęci działania w danym kierunku są u nas naturalne. Teraz wyobraź sobie, że przestajesz jako Blaze lubić ludzi. Okej, czasami cię mogą wkuwać, no właśnie. Nie, Nie, Piotrek? (laughs) Mogą cię wkuwać na dłuższą metę, ale... no nie wyobrażam sobie, żebyś teraz podjął decyzję, że będziesz nagle dyrektorem finansowym poszedł w tym kierunku.
4: Z jednej strony nie. Natomiast ja też jakby obserwując po sobie tak ostatnie 15 lat da na to, uh-huh. to faktycznie troszeczkę się zmieniam, tak? 15 lat temu byłem osobą, która była bardzo szybko kontaktowa, uh-huh. a teraz widzę, że już
1: teraz troszkę z mniej,
4: już. nie? Uh-huh. Nawet nie chodzi o tego typu A, kontakty. Okay, okay, dobra. Natomiast szybkie budowanie relacji,
2: nie? Mm-hmm. Może robisz to zgodnie z teorią Darwina, że po prostu zaczyna selekcjonować ludzi. Ja. Wiecie co, si- możemy się śmiać, ale jakby mi to bardzo mocno otworzyło oczy, kiedy wróciłam po dwóch macierzyńskich pod rząd i dostałam mnóstwo propozycji, tak, ludzi, którzy właściwie czekali na to, że ja wrócę i ja musiałam bardzo mocno wybierać, tak, więc to selekcjonowanie działań, które podejmiesz, projektów, które wejdziesz pod kątem tego, czy one są zgodne z naszymi wartościami i talentami jest naprawdę bardzo ważne. Ja już teraz wiem, że nie wchodzę w żadne projekty, które nie mają ze w sobie z edukacji. Więc ja wiem, że wasz projekt jest na przykład, to tutaj już mówię. po pierwsze jest przedsiębiorczy, tak? Czyli z natury rozmawiamy o tym, czy lubię, tak? Po drugie jest rozwojowy. Wy edukujecie przedsiębiorców, a u mnie jedną z głównych wartości, tak, co niektórzy edukują. <śmiech> się pojawi takie głosy. A jedny, a z moim główną wartością, jedną z głównych trzech wartości jest rozwój. I patrząc pod tym, że mam szansę przekazać coś, co jest dla mnie ważne, tak? Przekazać swoją ideę, tak? Czyli podzielić się z szerszym grupą. To teoretycznie występuje w tej chwili w roli Blaze. Ja tu niczego nie wymyślam, tak? Jest fajnie, miło, rozmawiamy. Ja pokazuję, właściwie oświetlam całą metodologię Talent Dynamics, mówię, jak to wykorzystać, ale ja wchodzę w tą rolę na chwilę, tak? Ona jest całkowicie zgodna z moimi wartościami, mi się to bardzo podoba i, i jest super, A ja wchodzę w tą rolę na chwilę. Wrócę do biura i tam będę pracować znowu nad tym, żeby wiem, tworzyć nowe mastermindy um, dla przedsiębiorców. Także zdecydowanie. Um, polecam testować siebie w tych różnych rolach.
4: To jest to, to co też mówiliśmy w momencie, kiedy, kiedy był temat związany z kreowaniem pomysłów biznesowych, mm-hmm. czyli e, czy te nasze decyzje, nasze zachowania w jakiś sposób nas przybliżają do zrealizowania tego nadrzędnego celu,
6: mm-hmm.
1: w
4: którym jest ten konkretny biznes. Nie? O tym właśnie też mówiliśmy i to potwierdza to, co powiedziałaś. Tak?
2: Mm-hmm. Super.
1: Czyli mądrzy byliśmy w, tym, w tamtym odcinku też. <laughs> edukujemy w końcu.
2: A propos tego pytania, czy tak dobrze, jak mamy tutaj trzy osoby energii blaze. Fajnie pod tym kątem, że na pewno będzie fan zabawa, dla was celebracja jako taka, to, żeby było śmiesznie, żeby była energia. Jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Bo teraz wyobraźcie sobie, że są tutaj na stałe takie trzy osoby energii dynamo, które ciągle wymyślają coś nowego. Po pierwsze każdy ma lepsze pomysły na to, o czym znowu mówić. Ma często inną teorię na to. I to jest fajne w burzy mózgów ale burzy mózgów nie mogą trwać non-stop. tak? Trzeba kiedyś przejść do działania. Więc na przykład z pr- perspektywy dobierania wspólników, myślę, że to będzie dla naszych słuchaczy bardzo cenne. Jak dobieramy wspólników, to zwracajcie uwagę na to, kogo dobieracie jako wspólnika. Bo jeżeli jest zbyt podobny sposób myślenia, to może być problem z tym, żeby ktoś to później zrealizował. Więc ym, ważne jest, żeby patrzeć na ludzi pod tym kątem, ok, pomysł to jedno, sprzedaż, to jest ta część z mojej perspektywy najważniejsza. Obsługa klienta, druga, kolejna i finanse, żeby się zgadzały. Więc oczywiście nie od razu musi to być wspólnik, to może być osoba taka zewnętrzna, na przykład konsultant czy dobra księgowa, ale żeby była ta różnorodność. I jeżeli macie super człowieka, z którym chcecie założyć spółkę i on jest tak zwanym star, to ja nie proponuję, tak? No bo nie zrealizuje się w tej przestrzeni, gdzie trzeba skrupulatnie myśleć i działać, tak? czyli jestem z, tak zwanym blaizem, tak? Lepiej znaleźć tam osobę z energii steel.
1: A ty, twój mąż, robił sobie ten test?
2: Tak, oczywiście. My oboje jesteśmy partnerami globalnymi Talent Dynamics, okay. um, i on Jesteście jest tak, tymi samymi? Tak, on jest też kreatorem. To dobrze, czy źle? Po trzech latach podjęliśmy decyzję, że zawodowo się rozstajemy, ponieważ mamy bardzo podobne wartości, część mamy tych samych, myślimy podobnie, natomiast tutaj trochę na mące teraz, okazało się, że mamy inne archetypy, czyli oprócz tego, że jako korzystam z talentów, korzystam też z tego, żeby sprawdzać, jakie są archetypy. Mamy inny sposób działania, do innych klientów docieramy, w inny sposób, innego rodzaju transakcje realizujemy, więc zawodowo część biznesu jeszcze robimy razem, ale on poszedł jakby w zupełnie inną bajkę. Czyli, tuż pomijając to, jak się pracuje z, z mężem, czy żoną, tak? To niekoniecznie jest temat tego, ale to jest, du- to jest dobry temat, ale nie na dzisiaj, bo bardzo obszerny. Y- I często zadają mi klienci takie pytanie, a z kim jest lepiej? Czy jak ktoś jest taki sam, żeby się dogadać y- prywatnie, czy jak ktoś jest totalnie po przeciwnej stronie? Przyznam się wam, że nie wiem. Jakby na tyle lat, na kilkaset testów zrobionych, po prostu nie wiem. To was mogę zapytać o zdanie.
5: Jest taka teoria, e, ja się z nią zgadzam w sumie. Jeżeli twój współpracownik myśli dokładnie tak samo jak ty, to znaczy, że je, jeden z
0: was jest nie, nie, niepotrzebny. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Still, e, jako mm, talent, tak rodzaj tego... Hmm. Mm, jak, jak, jak to oni nazwać? Rodzaj energii. Rodzaj energii, hmm. o. Która bazuje na danych, tak tutaj ładnie sobie wyczytałem, no ja byłem zaskoczony, bo zawsze siebie postrzegamy jako osoby, która raczej skupia ludzi, która gdzieś tam ich organizuje, dociera do ludzi... I raczej się nieźle z tym z tym czuję, chociaż faktycznie ostatnio, ostatnie powiedzmy dwa lata, to jest coraz więcej bardziej popychanie do działania, niż ko- niż działanie gdzieś tam bezpośrednio i faktycznie te dane się pojawiają. Mm-hmm. Tak zastanawiam się właśnie, jak to się mówi, co mówiłeś o tym, że mm, raczej to jest naturalne niekoniecznie ewoluuje, a ja a u mnie to na przykład jak dla mnie to jest bardzo widoczne, tak? Że od osoby, która y, praktycznie codziennie występowała, to też zależy od od stadium mhm. życia, na którym mhm. się jest, prawda? Ale zastanawiam się właśnie, czy to nie jest tak, że na różnych etapach rozwoju ścieżki zawodowej odkrywamy w sobie te, te, te różne czakry.
5: Mogę zgadnąć? Mogę zgadnąć? Zanim powiesz? To zależy. E, nie, 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 bo skoro jesteś Steel, to tam jest jakiś narożnik tego kwadratu, tak. który jest blisko dynamo. Mhm. Tak, jestem mechanik. Mariusz, jakie ty jesteś wyedukowana. A, to, a
6: mechanik mi się podoba, bo ostatnio odnajduje się i największym relaksem dla mnie jest majsterkowanie, mhm. ale ja wiem.
2: Ja <laughs> odpowiem na to pytanie tak tak około dwudziestki, to wszystkie, wszyscy mamy te same wartości. To jest tak mniej więcej impreza od piątku do niedzieli, no nie? I wtedy faktycznie wszyscy... Od niedzieli wszyscy, do piątku. No. Od niedzieli do piątku, Ewentualnie, od tak? Jeszcze do Albo od niedzieli do niedzieli. Ale jakby mamy bardzo podobne wartości na etapie około 20 lat. I wtedy wszyscy jesteśmy bardzo mocno w tej energii blaze. Energii zabawy, energii ludzi, energii spotykania się. Są totalnie outsiderzy, którzy wtedy spędzają czas na przykład w lesie na survivalach, tak? Zdarzają się tacy. To byłem ja! No właśnie, i widzisz, ja e, to ten, Ale k- ja, ja widzę. Mówi się nie czas. lubiał
1: wtedy, tak? To jest, to, to jest coś ten nielubiany, tak? To siedzi, e, gdzie Michał? W lesie. przyjdę tu. Idziesz z nami na imprezę? Nie, może jechać do lasu.
2: Ale można, można na to powiedzieć tak. Każdy próbuje różnych rzeczy, ale Blaze częściej pójdzie na piwo ze znajomymi niż usiądzie w domu z książką, czy um, zamknie się i będzie grał przez cały weekend w, w grę. Podczas The Kurde, Steel? ale
1: to ja mam zawsze taki dylemat. A jak, 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 a jak piję z piwo ze znajomymi na czacie, grając w gry, no to właśnie. jestem bardziej Blaze? Tak. tak. Czyli okay. już
2: jesteś w tym kontakcie z ludźmi.
1: Czyli w ogóle multiplayer na przykład to... to, to okay. Tak, no
2: a grasz sam, czy tam gdzieś z No nie, właśnie z chłopakami gracze. wiesz no tam właśnie.
1: piwko, tutaj te sprawy, mhm i gadamy, no.
6: Ale ja też mam zawsze ten dylemat, że nagle jest y, informacja w piątek, dziewiętnasta, to co, browar? I ja mówię, jejku. Tak bym poszedł, ale z drugiej strony już mi się tak nie chce. Po całym dniu, po całym tygodniu, e, jakichś spotkań, a, a może jednak ten wtedy... serial to jest, wiek, jest, będzie to jest w wiek, to jest Tak, A podczas
2: wiek. wtedy, wde, wtedy Blaze odpoczywa. Czyli Blaze woli wyjść ze znajomymi, jak jest najbardziej zmęczony, zdołowany, coś nie poszło. To... Ale to, to tak. Mhm
6: ale to, jest tutaj, tym, to, to był dobry tydzień. Mm-hmm. Tylko, że był tak energochłonny czasami, że po prostu już nie.
0: Wiecie,
2: każdy ma te momenty, że potrzebuje po prostu odreagować, zamknąć się sam ze sobą i trochę się, trochę odpocząć. Tak? Każdy. Oprócz tych czterech energii, które wam wymieniłam, jest tak zwana energia spirit. tak? Taka energia ducha, tu wchodzimy w ogóle w takie tematy. Ha, ha, ha. Tak, ale <laughs> tak, to nie jest ten spirit, Aha. tylko ten po angielsku spirit. Tak? Duch. Spirit. Sanctus. <laughs> I to jest taka energia, mm. Mm, która powoduje, mm. że Właściwie nam się chce. Można powiedzieć, że to jest taka energia naturalna, której my musimy się zregenerować po to, żeby znowu mieć siłę na kolejny cykl, żeby znowu wyjść z nowym projektem, z nowym pomysłem, żeby nowy dzień zacząć odpocząć i tą um, energię realizujemy podczas wtedy kiedy odpoczywamy, ale totalnie bez bodźców, tak? Czyli odpoczywamy, kiedy śpimy, kiedy relaksujemy się po prostu oglądając las, leżąc na jest trawie.
6: Tu do ziemi te sprawy, tak? Tak, takie tak. po prostu totalnie Mury, te sprawy.
2: Odreagowanie bez bodźców, tak? Czyli to, jak oglądamy serial, to nie jesteśmy w tej energii. To musi być taka, to to może być leżenie w wannie, ale bez oglądania nie wiem, kursu na online, tak? Na przykład. Czyli nie łączymy czynności. To jest po prostu totalna energia odpoczynku, relaksu. To z, z punktu widzenia naszego pokolenia jest dosyć ważne i to powoduje odblokowanie flow. Flow, czyli takiego płynięcia, drogi najmniejszego oporu i w momencie, kiedy to jest bardzo duże wyzwanie dla wielu przedsiębiorców, którzy biegają w tym kołowrotku robienia wszystkiego samodzielnie, bo oni często nie mają na to czasu. Podczas gdy, żeby w ogóle wejść w energię twórczą, czyli mieć tak zwaną wenę, najpierw jest nam potrzebna ta energia spirit, czyli musimy się troszeczkę cofnąć, odreagować, pójść do lasu, popatrzeć na zielone... I wtedy będziemy mieli energię na tworzenia i wyjścia znowu do przodu. No,
1: ale czy też nam powie, jak możemy najlepiej dla nas, najbardziej efektywnie. Wypoczywać?
2: Ten podstawowy jednak nie. Nie, nie
1: okej, okay, ale, mhm. ale mówię o tym pełnym. Tak, że...
2: Narzędzie w ogóle Talent Dynamics ma tak wiele płaszczyzn i tak głęboki to jest temat, że można tego używać, począwszy od rekrutacji pracowników, doboru strategii rozwoju dla siebie jako przedsiębiorcy, po umiejętność dogadania się w relacji partnerskiej czy związkowej, czy z dziećmi nastoletnimi, po wsparcie jakby w motywowaniu zespołów sprzedażowych. To jest rozwiązanie na bardzo wielu kwestii, dlatego że to jest narzędzie stworzone na bazie I Chingu, a to jest taka księga mądrości chińskiej, 5000 lat doświadczenia Chińczyków, więc to nie jest takie wyssane z palca po prostu. Można powiedzieć, że może to nie są podwaliny naukowe 20 lat doświadczeń amerykańskich naukowców, Jednak jest to coś po prostu głębszego. Oprócz narzędzia profilowania jest też takie narzędzie do wchodzenia na wyższe poziomy biznesu w zgodzie ze swoim naturalnym talentem. No to już jest taki większy temat indywidualny, bo każdy w zależności od tego jaki ma ten procentowy rozkład energii ma inną ścieżkę. Czyli ważne jest wiedzieć, kim jesteśmy, ale też gdzie jesteśmy, czyli jakie mamy background, co takiego nas charakteryzuje i wtedy wyznaczamy cel, bo jeżeli ja teraz chcę polecieć, ja te, często daję ten przykład, jeżeli teraz ja chcę lecieć na Monteverest, to ja nie startuję z tego miejsca tutaj, ja się do tego w jakiś sposób przygotowuję, ja sobie opracowuję tą drogę, którą najmą później, to już się muszę przygotować fizycznie, psychicznie, pod kątem narzędzi, wszystkich gadżetów, które są mi potrzebne, też jeszcze opracować trasę i tak dalej, a często wracając do przedsiębiorcy, zaczynamy biznes, dobra, to ja zacznę dzisiaj, no nie? I stąd się dzieje O tym też właśnie problemy. mówiliśmy
1: w poprzednich odcinkach, że mm-hmm. jakby moment rozpoczęcia biznesu formalnego to powinien być ostatni moment na naszej drodze do biznesu.
2: Tak. tak. I to narzędzie też do tego może służyć, tak? Że jak na przykład ktoś mówi, no to ja teraz zacznę nowy projekt. Ostatnio to był przykład jednej z moich klientek, która mówi, ty wiesz co, ja, ja mam taki pomysł, żeby teraz połączyć siły, on jest radcą prawnym, połączyć siły z innymi Wiem, spojrzenie Piotra bezcenne po prostu. Wychodzi, wyszedł.
1: Radcą Piotr jest
2: wielu radców prawnych na świecie. Ale
1: on jest adwokatem.
2: A, obraził się. Foch. Tak, ale wiecie ale... co? Dobrze, dobrze. A to, to już powiem coś. To już powiem coś. Wiecie, kto najczęściej strzela Focha? Blaze. Poważnie. Poważnie, bo to są osoby bardzo emocjonalne i najczęściej strzelają
3: focha. Bo się obrazimy.
2: <laughs> Ale nieważne, kim akurat, akurat jaką, jaką, um, um, jaki ma biznes ta moja klientka. Chodziło o to, że ma pomysł na to, żeby połączyć siły z innymi zawodami typu notariusz, typu psycholog, z którymi pracuje od lat. I wymyśliła sobie, że chce mieć takie centrum, gdzie oni wszyscy będą wynajmować pojedyncze swoje biura i klient będzie miał taką kompleksową obsługę. Od czego chciała zacząć? Od znalezienia lokalu. Nie, tędy droga, tak? No to Naj- jest
1: błąd naprawdę bardzo dużej grupy ludzi, którzy myślą o biznesie. Logo, wizytówki, tak, pieczątki. O, to, to Dokładnie o tym mówiliśmy. Mhm.
2: Tak, zdecydowanie. A kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami na takim wyższym poziomie biznesu, takimi, którzy zara- obracają dużymi transakcjami, zatrudniają po kilkadziesiąt tysięcy los osób, mają e, kilkadziesiąt, przepraszam, może nie tysiące, kilkadziesiąt osób, tak kilkaset osób, czasami kilka tysięcy, e, to oni mają proste zasady, tak? Nie zacznij od marmurów, tak? Zacznij od tego, żeby poukładać sobie swój pomysł z ludźmi. Ludzie są, są najważniejsi. I mając tą wiedzę jakby z tego, jak cykle przebiegają, bo to, co wam powiedziałam, to jest cykl, można je zaimplementować naprawdę na, na wielu, wielu płaszczyznach.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ile to, a, a ile to kosztuje?
2: Ile kosztuje test?
0: Mhm. O panie, to nie są tanie rzeczy.
2: Pełny test diagnostyczny talent Dynamics mhm. kosztuje 369 zł brutto. Dla przedsiębiorców mówię brutto. Um, I to jest... Czyli mało. 20 słucham? Czyli mało. Zależy, z jakiego punktu widzenia patrzysz, tak? No, gdybyś miał robić go co tydzień, to niekoniecznie. No nie, no, ale, ale się
1: patrzę na to, że właśnie robimy go raz...
2: Robisz go raz na całe życie, no tak? właśnie. Często mnie ludzie pytają, no dobra, lektury, bo ja już robiłem taki, śmaki, owak Ja mówię, zrób jakikolwiek, mhm. Ale taki, że przez to przebrniesz, przeczytasz ten raport i zaczniesz to implementować w swoim życiu. Bo jeżeli tobie się to nie spodoba, to to, to lepiej nie, tak? Natomiast... Ja
1: jestem zgalupowany.
2: No właśnie, ja powiem wam szczerze, mimo tego, że teoretycznie powinnam spenetrować konkurencję, tego świadomie nie robię. Pracuję z tym narzędziem od siedmiu lat, z Talent Dynamics, i nie robię innych testów. Chyb... A to
1: też chyba nie ma, w tego typu testach, jak metodologia jest bardzo zbliżona, a nomenklatura może trochę jest inna, tak? Ale jednak też określamy jakiś tam styl działania, mhm. a to to...
2: Powiem wam, dlaczego jest zbliżona. Dlatego, że um, chiński I Ching był też podstawą, podwaliną do Jungowskich podstaw psychologii. I kiedy iching został przewieziony dokładnie 100 lat temu na Zachód i został opublikowany, to Jung na podstawie tego zaczął tworzyć w ogóle idee archetypów, w ogóle idee świadomości, podświadomości, tylko naszego, naszego spojrzenia. Dzisiejsza psychologia właściwie stąd się wywodzi, w dużej mierze. Natomiast ten test, Talent Dynamics, wywodzi się bezpośrednio z dziecięgu. Hamilton też w połowie jest Chińczykiem, więc jakby skorzystał ze źródła bezpośrednio. I stąd jest to tak proste narzędzie. Niektórzy mówią, ale to jest aż tak proste, takie właściwie, wiecie, no to nic nowego, tak? Cztery pory roku, kwadracik, bardzo łatwo to zrozumieć. Ale dopiero jak wchodzą głębiej w temat, to widzą, na jak wielu płaszczyznach można z tego korzystać. Na przykład mam takie propozycje podczas warsztatów. Kasia, a czy ty byś nie mogła takich poprowadzić nauk przedmałżeńskich? Bo my byśmy zrozumiały tych naszych chłopów. I co? I co? Taką ostatnią propozycję dostałam. Poprowadziłaś? Ja wtedy proponuję lidera, bo to już bardzo dużo daje. Sam fakt tego, to jest częste pytanie Czy taki sam człowiek jest lepszy do związku, czy zupełnie po przeciwnej stronie. To już
1: wiemy, że nie wiemy.
2: Nie wiemy, natomiast wiecie, jeżeli mamy kogoś takiego samego, no to łatwiej nam jest zrozumieć się szybko i niuanse wchodzą w grę, jeżeli chodzi o komunikację. Natomiast jeżeli mamy kogoś totalnie przeciwnego, to na pewno zwiększa się nasz poziom akceptacji. I zrozumienia innego sposobu myślenia, bo to się musi zwiększyć chyba, że nam się nie chce zwiększyć, to wtedy związki się rozpadają. Natomiast siłą jest to, jak widzę na przykład małżeństwa pracujące razem, że na przykład ona sprzedaje, on liczy. On wymyśla, ona dostarcza. Albo zupełnie w różnych konfiguracjach, tak samo jak w spółkach. Siłą jest to, że na przykład jest osoba twórcza, kreatywna. Zresztą zobaczcie na takie firmy, które odniosły spektakularny sukces. Steve Jobs, typowy dynamo, typowy kreator. Gdyby on się zajmował ludźmi, to by Apple'a prawdopodobnie nie było. Przepraszam, że źle mówię o, o zmarłych. O nieobecnych, tylko źle. <grych> tak. Natomiast jakby no, jeżeli czytaliście albo oglądaliście film, to wiecie, że jego nastawienie, czy to silne nastawienie się na zadanie, to była obsesja.
1: Tak zwalnia ludzi w windzie i te sprawy, nie? To...
2: Tak. To, to jakby tam człowiek no, funkcjonował tylko po to, żeby zrealizować jego zadanie. I to jest społecznie domena...
1: zdrowy pojeb.
2: Tak. I to jest domena bardzo wielu kreatorów, którzy przez cały zespół są traktowani jako właśnie ci te freaky, którzy, którzy mają zbyt optymistyczne podejście, za dużo im się wydaje, mają wizję odjechaną w kosmos, ale tylko dzięki takim ojebom za przeproszeniem, Tesla mógł wysłać samochód w kosmos, tak? To to właśnie tacy ludzie, tak jak powiedział to Jobs, tylko ludzie wystarczająco szalenie są tymi, którzy zmieniają świat. I to najczęściej robi dynamo, tak? To są najwięksi szaleńcy. Podczas gdy na przykład Jack Welsh, to jest dyrektor generalny, był dyrektor generalny General Electric, to był człowiek typowy blaze, supporter, który spędzał 60% czasu na rozmowach z ludźmi, ze wszystkimi. Z panią sprzątającą, z dyrektorem finansowym, z magazynierem, z recepcjonistką, po to, żeby dostawać informacje od ludzi. I to był jego sposób zarządzania, ale nie zadaniami, tylko ludźmi. I to jest siła największych organizacji, tutaj wraca mi ten temat odnośnie startupów, jak to rozwiązywać, czy, czy brać inwestora jakiego i jak, jakby siłą i tak Zostanie ten kor biznesowy, tak, czyli kogo tam yy, włączymy i kto za co będzie odpowiedzialny, Bo to naprawdę nie jest... Yy... Może tak, to jest bardzo ważne, żeby odpowiednie role w organizacji przydzielić odpowiednim osobom. Bo teraz wyobraźcie sobie, że właśnie ten Blaze idzie jako dyrektor finansowy i ma się tym zajmować i on po prostu żuga tymi tabelkami, no i, a ktoś to musi robić. A, a kreator, który ma ten dynamo, tak, ma x nowych pomysłów, jest w prace, włożony w papiery i ma pilnować obsługi klienta, tak? I żeby wszyscy mieli wszystko na czas. No to się sprawdzi, ale bardzo na krótką metę i i takie firmy bardzo szybko się rozpadają. Po prostu.
1: Dobra, czyli jak robimy sobie tę tezę, tam 300 netto mniej więcej, 300 netto, tak? Tak. A to dostajemy sobie naszą potem zindywidualizowaną instrukcję obsługi naszego życia?
2: dostajesz jedną z ośmiu dróg. I sobie myślisz, okej, dobra, to ja sobie spróbuję teraz tą drogą. Być może do tej pory też szedłeś tą drogą albo bardzo bliską. Natomiast siłą jest to, że pozostałe siedem starasz się jak maksymalnie zdelegować.
1: Tak? No, Okej, okay. ale to dostaje jedną drogę, czy cały raport i Dostajesz, wie, wiem, czego unikasz. Tam jest tak? ponad
2: 30 stron raportu, więc masz opisane mm-hmm. swój profil główny, swoje profile boczne, wszystkie pozostałe profile, całą metodologię opisaną, jak odblokowywać flow, chociażby, jaki jest twój naturalny styl przywództwa. Bardzo wiele informacji, które możesz wykorzystać w życiu i biznesie.
1: Jedyne, co mnie to zaciekawiło, jakby w różnicy tego, co powiedziałeś, to jest 25 pytań, tak? Mm-hmm. Bo w Galupie jest tego od cholery więcej.
2: No ale Galup też ma chyba 14 30 talentów. talentów? 30 chyba. 30 talentów. No widzisz. I teraz jakby jest yy, jedna zasadnicza rzecz. Zobaczcie, jeżeli ja wam mówię, że jestem kreatorem, i jestem wiosną, to ja już nie muszę wam dużo więcej mówić. Wy sobie możecie wyobrazić, ponieważ to jest tak schematycznie dosyć łatwe do wyobrażenia. Okej, okay, no jak wiosna, to pewnie pewnie coś nowego. tak? Jak kreator to pewnie wymyśla. No to luz, no to pewnie taka twórcza osoba. tak? Gdzieś ma jakieś pomysły w głowie. I to wystarczy, bo nie jest siłą to, żebyśmy... Oczywiście, ważne jest w pierwszej kolejności i jakby przez to opracowałam moją taką autorską metodę, której pierwszym krokiem jest to, kim jesteś. Bo wtedy wy wiecie, kim jesteście. Ale Dalej jest ważne to, żeby zrozumiał wasz zespół. No bo co mi po tym, że ja wiem, kim jestem, ale mój zespół uważa mnie za wariatkę. A jak uważają mnie za wariatkę i rozumieją, skąd to moje szaleństwo wynika, to to jest dopiero siła. I wszyscy mówią... No tak, no ona taka jest. Luz, tak? tak? Więc wiemy, że tego potrzebuję. Mam
1: dla, dla siebie diagnozę, jestem pierdolnięty, ale zdrowo pierdolnięty. Czyli tak. zespół już wie, że uh-huh. jestem jednak zdrowo pierdolnięty, a nie po prostu Skoro
2: przeklinasz, to ja pójdę naszym szlagierową, naszym szlagierową sytuacją na warsztatach. Sytuacja, w której cały zespół, praktycznie cały zespół, większość jest stalowa, jest Steel, tak? Szef jest blaze, Drugi dzień warsztatów, no nie? Rano. I oni przychodzą uśmiechnięci, a oni tak się ziedzieli. Co wy tak się cieszycie? Po prostu od lat w tak się nie cieszyli. Wszyscy uśmiechnięci, no nie? I e, Patryk, który prowadził wtedy ten warsztat, pyta ich, co macie, co macie taki dobry humor? A oni tak wszyscy zgodnie. Bo my wreszcie zrozumieliśmy, dlaczego nasz szef jest taki pierdolnięty. <laughs> I to daje jakby obraz siły tego narzędzia, tak? Że jakby... To jest, co się dzieje właśnie na warsztatach, że ludzie siebie rozumieją nawzajem, czyli oni już wiedzą, aha, ty tego nie lubisz, wiesz co, to może zrobić to, to. Oni Sami ludzie wpadają na to, że możemy się powymieniać. Tak podam wam taki przykład, który się dzieje bardzo często w firmach, gdzie potrzebne jest dział handlowy, gdzie są sprzedawcy. Dlaczego oni się wypalają? tak szybko. Bo oni najczęściej są w energii blaze w dużej mierze, tak? Czyli ten kontakt z klientem. Na telefonie, na żywo, spotkania, relacje, komunikacje, nawiązanie tych relacji, sprzedawanie, cały czas kontakt z klientem. Ale muszą... Odwrócenia tak? to jest jedno, to jest z czymś, co można sobie poradzić psychologicznie, ale co chwilę muszą uzupełniać eksela, który jest po przeciwnej stronie. Teraz wyobraźcie sobie 100 stopni gotującą się wodę, czyli blaze. I still, minus 50 stopni lód. I oni muszą się rozmrozić, zamrozić, rozmrozić, zagotować, znowu się schłodzić w sensie, zamrozić i tak kilka razy dziennie albo kilkadziesiąt razy dziennie w zależności od ilości wykonywanych telefonów czy spotkań. A wystarczyłoby w tym samym czasie na przykład ułożyć to tak, że na kilku handlowców jest jeden asystent, który wypełnia te wszystkie raporty, wysyła te wszystkie oferty, pilnuje tych wszystkich danych, które są potrzebne do tego, żeby to badać, albo żeby oni mogli to robić w takiej formule, że tylko sobie notują, a Excela wypełniają danego dnia albo określonej godzinie tylko na zakończenie dnia, tak? Żeby nie przechodzić tych energii w taki sposób drastyczny. To jest to, co wam wcześniej mówiłam odnośnie tego, jak przedsiębiorcy próbują robić zadania. Trochę telefonów, trochę finansów, trochę pomysłów, trochę obsługi klienta, bo robią wszystko sami. A jeżeli jest taka możliwość, to rekomenduję bardzo zaplanować dni w taki sposób. U mnie to wygląda tak w poniedziałek mam still. Ja w poniedziałek płacę faktury. Przygotowuje mi Ania bieżące zestawienie płatności, które mam wykonać. Wtedy sprawdzam przelewy płatności, faktury, wystawiam faktury, badam jakby nasze przepływy finansowe. To zajmuje mnie mi pół dnia na poniedziałek. Czyli
1: męczarnia. Czyli w sobie tak poniedziałek, po takim weekendzie razu wskakujesz ale w coś, co w ogóle nie jesteś do tego stworzona, tak?
2: Nie jestem do tego stworzona, ale zobaczę cały tydzień spokoju później. Patrzę z tej perspektywy. Że zjadam żabę na samym początku, no nie? Okej. Okay. I później od poniedziałku po południu przez wtorek mam tak zwany Dzień Dynamo. Najczęściej wtedy nie mam spotkań. Staram się pracować gdzieś zamknięta, sama ze sobą, twórczo, kreatywnie. Jak pisałam książkę, to pisałam książkę, wymyślam programy szkoleń, wymyślam strategię dla klientów, opracowuję jakieś nowe produkty, usługi. To jest ten czas twórczy i płodny. Środę i czwartki to jest mój czas blazu. W, w środę prowadzę live'y. To jest typowy czas, kiedy ja prezentuję. W, później mam po południu spotkania, w czwartki mam spotkania, a w piątki mam czas Tempo, czyli czas planowania z moją asystentką, tak? Która jest tempo i sobie układamy w harmonogramie, sprawdzamy sobie co w następnym tygodniu, pilnujemy kalendarza, zapisujemy szczegóły, co się będzie działo. A teraz mamy warsztat w weekend na przykład, no to ona mi przechodzi, co mamy, czego nie mamy, czego potrzebujemy. To wszystko robimy w piątki, a znowu weekend. Mam czas spirit. I... A, ja,
1: no to wiadomo, no, to, <laughs>
2: to jest oczywiste, tak? To jest oczywiste, ale taki czas, gdzie, mimo tego, że jestem mamą dwóch malutkich dzieci, to staram się mieć chwilę czasu takiego dla siebie, tak? Nie na randkę, nie dla dzieci, po prostu totalnie dla siebie, nie nawet nie na książkę. To, żeby sobie pobiegać rano, um, po lesie, to, żeby po prostu gdzieś wyjść, nawet jeżeli to będzie chwila, ale zregenerować się, najlepiej by było mieć tą energię spirit przed energią dynamo. Nie wyjdę się tak połączyć. Czyli na przykład po tej energii Steel powinna w poniedziałek po południu wyjść i polewać na łące i odpocząć, żeby mieć energię do tworzenia w energii dynamo.
4: Dobry pomysł.
2: Na łąka.
0: Myślę, że ten spirit. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Podlinkujemy ten test, żeby nasi słuchacze również sobie mogli sprawdzić, którą porą roku są. No i cóż, dziękujemy Ci, Kasia, bardzo za wizytę. To była niezmiernie inspirujące. W sumie tak patrzę, bo nie wiem ile w sumie nagrywamy już. Trzy godziny. Prawie tak. No i...
6: A zostanie z tego może 35 minut.
2: Ja również bardzo dziękuję. To było bardzo ciekawe dla mnie spotkanie. Ja uwielbiam spotykać się z ludźmi, którzy mają inny inny biznes, inne spojrzenie, inny pomysł. Kontynuuj, kontynuuj. (laughs) To są inni, tak. Tak, jakby mnie ta równorodność kręci. I ja wiem, że to powiedział kiedyś mój klient. Mówi, Kasia, ty masz tak świetnie poogładany biznes. Nie dość, że e, doradzasz innym ludziom, <głos> to oni jeszcze ci płacą. Ja mówię, no tak. Tak to wygląda, że po prostu sobie pogadam, fajnie, fajnie, a później jeszcze mi zapłacą.
1: Dobrze, no to pamiętajcie y, nasi słuchacze, żeby nam zostawać pięć gwiazdek w iTunesie, recenzje w iTunesie, subskrybować, gdzie tylko się da. Y, tutaj Happy ja słyszałem... Tak, łapki w górę na YouTubie. Słyszałem z zewnętrznego źródła, że Piotr uprawia bardzo agresywną agitację naszego podcastu. Po Także te, te plotki, które polegały na tym, te informacje, że Piotr tak zabiera ludziom telefony i klika subskrypcje, to wcale nie są plotki. To zostało potwierdzone. Przez właśnie zewnętrzne, zewnętrzne źródła. A Toczy
2: się już sprawa ostatnio... o naruszenie dóbr osobistych.
1: Nikt nie pozwie radcy prawnego, przepraszam, prawnika, <laughs> adwokata.
2: Klikanie
6: tylko subskrypcji, ale nawet bierze i pisze opinię, jak dorwie czyjś telefon, więc no, bójcie się, co będzie za tydzień.
1: Pozdrawiamy również mamę Piotra, naszą wierną słuchaczkę i fankę i jeśli jesteście pierwszy raz z nami i słuchacie naszego odcinka, to zostańcie na koniec po jinglu jeszcze jest właśnie to, co zostało wycięte podczas montażu, a nadawało się tylko i wyłącznie do tego, żeby to wrzucić na koniec, także tam, tam jest tam jest żenujące, więc jeśli chcecie się na sam koniec jeszcze podbudować, obniżyć poziom ekscytacji merytoryczną wiedzą, która została wam przekazana, to możecie się upodlić tym tą końcówką podcastu.
6: Dziękujemy
0: Wam bardzo. Serdecznie. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia za tydzień.
6: Dziękujemy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Kurwa!
1: Zaczynamy się rozkręcać. Piąteczek, piątunio! Jedziemy, jedziemy, jedziemy! I
2: tak jak wy robią to w ogóle radio trzeba, gada. Bo się to nagrywać w piątek wieczorem, to co Nie. Robisz? i teraz mówi Blaze, jakie piątek wieczorem? Impreza jest przecież.
1: Dobrze, który to jest odcinek? Który, halo, halo, przepraszam, proszę państwa, który to jest odcinek, ósmy czy dziewiąty? Mariusz, poinstruuj, Kasia jak się mówi do mikrofonu. Mówi się tak do mikrofonu. O. A wy powiedzcie tak też do mikrofonu? Tak do mikrofonu. O, bardzo. Tak do mikrofonu. O,
2: to ja już też telefonu. powiem. <grym> <grym> Jaka tu
5: <to> melodia. <grym>
1: A co, nie lubisz TVP, tak?
5: <grym> nie lubię, bo są za mało ortodoksyjni.
1: <grym> Szukamy sponsora dalej, takiego t- tytularnego. <grym> to będzie, tytuł odcinka, w ogóle. To będzie tytuł odcinka. <grym> <nie coś> się...
2: <grym> Uwiąż się i trzymaj się na łańcuchu. przedsiębiorczości. <grym>
6: <grym> <Zajmioną> że <grym> prawicowcy nie używają prezerwatyw. Mateusz bardzo chcesz, a zatem. Halo, halo, Mariusz! E, tfu, halo, halo, Mateusz.
0: Tfu. Halo, halo Mariusz.
1: No wy, wypowiedz. Się.
0: Bo
6: powiedziałeś, że też lekarska i
3: teraz wyobrażam teraz, że to lekarze, ponieważ że będę żył, no to zależy.
1: Ja mam za pana diagnozę, jest pan jebnięty, Ale zdrowo, ale, ale zdrowo jebnięty. W Wenecji, w Wenecji, a tam jest człowiek tam, film o człowieku w Łódzce to...
4: <grym> Zapewnij sama. spokojną śmierć z widokiem
6: Słuchajcie, y, hits
3: przed kilku chwil Pamela Anderson na swoim Twitterze wskazała, żeby głosować na partię razem
1: Pamela Anderson na partię razem, Proszę I powiem Ci,
3: jako wolny rynkowie, zaczynam się łamać <grym> <grym> ma, ma poważne argumenty do przekonania
5: do Miała
3: A już nie ma?
1: Nie, dawno się nie widzieliśmy
6: Mariusz. No tak cicho siedzisz. Gardło tak. zdarłeś na ostatniej demonstracji, czy
5: coś? Panowie, żeby raz na zawsze oczyścić swoje nazwisko. Wiosna idzie. A już powtórzyć, bo nie słuchaliśmy.
2: Naprawdę nie słuchaliśmy? Mariusz, Mariusz mówił wszyscy chuja tam.
1: Healthy time! <laughs> Piotrze, Piotrze, jaki to jest odcinek? No najlepszy.
5: <gry braid> to najlepszy! Yes,
4: <laughs>
5: Gdzie dzisiaj
1: Piotruś?
3: Ale.. Irena
1: zrobi jakąś zimną płytę, wiesz, tę sprawę. Zimną rap płytę.